1: la puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Spider-Man No Way Home, il più chiacchierato film e anche più atteso degli ultimi mesi, film che è stato riscritto più e più volte nelle news e nei rumors dai fan di Spider-Man di tutto il mondo, è finalmente uscito. Io so tutto, ma non vi dirò niente perché qui non si fanno spoiler Eh, riuscirò a fare comunque una recensione, non lo so, vedremo. Eh, Poi abbiamo Diabolic, un altro attesissimo film, finalmente arriva in sala il vero debutto cinematografico di un personaggio radicato nella cultura pop del nostro paese ad opera dei manetti bros e west side story il primo musical di steven spielberg non poteva che essere un remake del suo musical preferito come se la caverà anzi come se la sarà cavata il nostro chiaro vecchio Zio Steven in questa puntata scoprirete questo Oltre alla solita dose di novità, recensioni, approfondimenti E tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv Servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione Dalla redazione di Cinefax.it Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare E qui in studio virtuale con me c'è il caro... Il caro agguerrito collega Il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax Quello che è qui... Mi guarda serio, eh, impassibile Non sa che cosa sto per dire Perché io non ho scritto niente di particolare questa volta Tanto per differenziarmi ed essere un po' più originale L'inconsapevole Teo Yusufian
2: Nessuno si prende gioco di me E rimane vivo
1: Nessuno mette Teo in un angolo. Esatto.
2: Ciao, ma come stai Paolo? Quanto tempo, so long, no eh? vero? Sembra,
1: sembrano poche ore, ma
2: <ride> Esattamente. tanto è. Poche tanto ore è. anche dall'ultima puntata del podcast, già da che eravamo fermi, adesso ne stiamo sfornando proprio pen, 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 pen.
1: No. Recuperare il terreno perduto. E poi abbiamo un sacco di, di cose da raccontarvi, cari omuncoli e donuncole.
2: Eh sì. Eh sì, anche perché è stata che... una settimana pregna di, di impegni, di novità, di anteprime, eh, insomma, di cose veramente yeah. eh, appassionanti, appassionate, che ci vedranno. come si dice, ai microfoni per parlarne. Lo eh sì. sto dicendo, eh fermami sì. anche tu. Che allora,
1: per... stamattina, cioè poche eh. ore fa, io ero a vedere eh, Spider-Man No Way Home. Maledetto. Poche ore prima, andando al ritro, poche ore prima eravamo insieme alla prima di Diabolic. Eh sì,
2: alla, alla premiere, perché poi la prima, stata la, la prima stampa, eccetera. Premiere,
1: che è diverso. Però era la,
2: la, la premiere al Cinema Odeon di Milano... Uh, in una cornice sembrava quello dei cinegiornali degli anni 30 in una <ride> però me lo devi
1: dire con la voce è una cinegiornale. Es-
2: esattamente in una cornice fantastica hanno visto il passaggio degli attori protagonisti della troupe impresionata dei registi Antonio e Marco Manetti e praticamente quasi un sacco di troupe tecnica ringraziata in sala dal Valerio Mastandrea c'era presente la Jaguar del Diabolic sul tappeto rosso davanti a un florilegio di luci colorate scrittone sui muri che recavano il logo del re del terrore Diabolic.
1: Però mi sarei aspettato anche un sotto lo sguardo vigile della
2: Madonnina. <ride> esatto. Bravissimo, sotto lo sguardo eh, vigile della Madonnina in un tempo di Natale è arrivato invece il regno del terrore. <ride> ci hanno anche regalato, questa cosa me l'avevo dimenticata in tasca ieri sera, me la sono trovata stamattina nella giacca, ci hanno regalato una pallina di Natale, con ah, sì. il, la pallina per l'albero, con il logo di Diabolic, che secondo me è un, è un, è un regalo figo, cioè non l'ho mai visto come, come merchandising a una premiere. Mi
1: fa piacere che tu abbia notato queste cose, Io invece ho notato eh, che tutte le hostess erano vestite da Eva Kant. E con eh, lo, sì, certo, lo altro la... sì, è sì, sì. molto figo, è molto figo, bella atmosfera. Tornando bell'atmosfera. a ritroso, qualche ora prima, la sera prima, Ancora. io ero a vedere la, la, premi- la anteprima in quel caso di West Side Story. Di cui faremo un'anteprima Una recensione in anteprima uh, Dopo a fine puntata uh, E in quel caso invece le Hostess erano tutte vestite Anni, anni 60 Anzi anni 50 uh, A tema West Side Story Hanno fatto anche l'intro del film Cioè prima della partenza del film hanno fatto un pezzo di musical Sul palco proprio del cinema Anche quella è stata molto molto carina Quindi, E li hanno insomma, colto cantando
2: dire... Tonight Tonight, again tonight. No Meno, io non vedo l'ora, io sono, a me piace un casino questa storia, eh, dopo, dopo non, ti dico, dopo ti dico. non l'ho mai visto a teatro, eh, però mi piace un casino il film, quindi sono curiosone di, di vedere beh, la versione di Spielberg, sì. che sta già ricevendo un po' di premiettini, eh? Quindi, eh, già, insomma, eh, cioè di premiettini, di nomination, quindi poi vediamo.
1: Quindi insomma questa è una puntata pre- pre- premierosa, possiamo definirla esatto. così, ma prima no, di iniziare prima una puntata in cui il il evidentemente
2: digo... ce la stiamo menando tantissimo Paolo questa puntata. Troppo, è, no ragazzi troppo... non lo facciamo... Pegni uncoli, uh, don'uncoli per per che vantaggio. mentre ci ascoltano diranno
1: No, noi lo facciamo per portarvi con noi dentro il cinema, le emozioni del cinema. Allora, prima di partire come di consuetudine vi annuncio che c'è una possibilità imperdibile ragazzi solo per le prossime ore e solo per i primi fortunati c'è la possibilità, affrettatevi di diventare eh, amici di Cinefax (ride) Eh, fammela vendere fammi fare il televenditore Eh, c'è la possibilità di diventare amici di Cinefax solo i più lesti tra di voi solo i più veloci e più bravi e più eh, gentili e e generosi potranno eh. entrare tra le cerchie di questo esclusivo club gli amici di Cinefax eh, otterranno un sacco di vantaggi esclusivi Tra cui, vai Teo, tra cui,
2: tra cui? Tra cui la possibilità di essere parte del fantastico gruppo Telegram Dove ci si scambia quotidianamente, anzi a, 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 a tutte le ore eh, Pareri cinematografici, consigli, recensioni, cose varie eccetera C'è un sacco di gente tutta che si diverte come dei pazzi, però ad esempio potete anche sbirciare in anteprima i contenuti che stanno per arrivare sul sito, chiedere un consiglio alla redazione, scegliere voi i temi delle top 8 della redazione, guardare con noi un film in watch party, oppure ancora addirittura avere la precedenza sulle domandone, eh, quella a cui rispondiamo qua nel podcast, o fare la vostra recensioncina di 88 secondi che poi andrà in onda nel podcast, questa è una cosa che piace molto a Paolo, oppure ottenere dei fantastici scontoni eh, dal 20-30% sullo store di CineFX senza limiti, chiedermi un Fantastico. video express di CineFX, cioè volete sapere un po' di CineFX su un film che voi volete, un videino express me lo chiedete io ve lo faccio o partecipare anche
1: un'ottima idea regalo
2: eh, tra l'altro eh, anche o partecipare Natale, alla video chat con la redazione ci vediamo in faccia, ah, chiacchieriamo eccetera eccetera o chiedere una top 8 personalizzata proprio solo per cap- voi, non basta, scegliere okay, i temi capito, voi volete tantissime. quella lì e noi okay. ve la facciamo oppure sì, avere okay. gli accesso libero gratuito a tutti gli ba- eventi che bene, organizzeremo bene, nel basta, 2022 oppure ancora sono avere un, 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 una cosa tu- basta vabbè, io stavo dicendo a tutti. Quindi ovuncoli
1: e donuncole, quindi... Non attendete oltre E fate vostro questo pregiato Come si può definire Questa Le... cosa comprate, cioè... Donate supportate Questo straordinario progetto Con gli amici di cinefax.it
2: è il re di eh, tutti all'idea. fatevi un favore
1: Esatto fatevi eh, un favore Fatevi un
2: favore eh? gigante
1: Ecco okay, che questa è eh, la puntata cinegiornale, lo sapevi?
2: Ma perché? No, dai, è brutta. Sta...
1: È diventata così, è diventata così. Eh, diventata ma poi così, apre quindi... una
2: pagina brutta della nostra storia che preferirei che rimanesse lì chiusa, incollata, come le pagine del postal market di un adolescente.
1: Cosa? Anche le pagine più brutte hanno dei trafiletti simpatici. Ok, Beh? vabbè. Attenzione gentili radioascoltatori, interrompiamo la registrazione dal futuro perché abbiamo a sorpresa un'intervista con uno dei registi che ha rivoluzionato il panorama dei video musicali in Italia, co-regista con suo fratello di L'Arrivo di Wang, Song e Napoli, showrunner e regista della serie L'Ispettore Coliandro, vincitore del Davide Donatello 2018 con Amore e Malavita e co-regista di Diabolic, una delle metà dei Manetti Bros, Marco Manetti che qui con noi ci ha registrato intervista che montiamo uh, qui in mezzo al podcast prima poi di ritornare al resto della registrazione perdonateci per la qualità audio che chiaramente è una registrazione telefonica quindi è un pochino insomma, limitata però spero che vi godiate questa fantastica intervista che il disponib- disponibilissimo Marco ci ha uh, concesso Ciao Marco uh, Marco Manetti, siamo molto felici di averti qui con noi. Ormai sei per noi un amico del podcast. Come stai?
0: Ciao, benissimo, ciao Paolo Teo, ciao benissimo.
1: Bene, bene Sto insomma...
0: passeggiando per le vie di Bologna, passeggiata rinfrancante, che si parla con voi, quindi non potevo andare al meglio.
1: <ride> Fantastico, Ottimo. noi abbiamo un po' di domande per te, no? Eh, vabbè, farai tu anche le veci di, di tuo fratello Antonio. Abbiamo visto Diabolic
2: sì,
1: e siamo super curiosi. Poi in realtà ci piacerebbe anche se ci sarà la possibilità di fare uno spoiler special con te per tutti quelli che l'hanno, che l'hanno già visto e vogliono approfondire tanti dettagli che non, di cui non si può parlare no? perché lo spoiler non è, non è mai ben voluto. Ehm, vabbè rompo il ghiaccio io siamo, con una... Proprio ghiaccio con una domandina. Diabolica è molto fedele all'atmosfera del fumetto e dei fumetti di quell'epoca, però allo stesso tempo è anche un film pieno stile Manetti Bros. È stato difficile arrivare a questo equilibrio? È una cosa che avete, eh, su cui avete, avete diciamo, ponderato tanto o è, è uscita naturale?
0: Allora, allora intanto la, la prima risposta immediata alla domanda secca è che noi, nel bene e nel male, nel senso che non lo né con Banzo, né con... Non si crede tutto naturale nel senso che non ponderiamo praticamente su nulla, è bene okay. per male, che a volte un po' di ponderazione potrebbe aiutare, e, e, e quindi sì, nel senso che lo stile Maletti Bros onestamente, ma lo dico con umiltà, non so neanche cosa sia, e probabilmente c'è, <ride> c'è, <ride> Però, c'è. Quindi assolutamente, oggi mio fratello mi ha detto una cosa, no? Che è interessante che noi in qualche modo, sentendo qualche opinione di quel di là, sia di amici, facendo un film, diciamo, tra virgolette, normale, abbiamo sorpreso molti, no? E che si aspettavano magari qualcosa di a che balla ai Manetti Bros, no? E, o altri eh, certo. magari si aspettavano il Marvel italiano, no? E noi abbiamo sorpreso, Antonio mi, mi ha stamattina, detto stamattina, ma forse alla fine lo scrivanti bros è quello che sorprendiamo sempre, di cosa che facciamo, <ride> visto che non lo cerchiamo, no?
1: Che non, che non è da poco
0: quello che ti volevo dire però ci tenevo a dirlo sulla tua premessa <ride> è che perché è un discorso interessante da fare che mi piacerebbe fare insieme a voi mi sembra delle persone giuste <ride> è che noi un pochino eh, siamo sorpresi o anche un po un so che termine usare se cioè non siamo così d'accordo ecco eh, sicuramente siamo d'accordo con L'impressione che hanno tutti di aver fatto un film filologicamente legato al fumetto diabolico, no? Questo è assolutamente vero, è quello che abbiamo fatto ed era un'intenzione, per quanto non programmatica e ponderata, però era un'intenzione dichiarata tra di noi, no? Quello che noi stupisce un po' è che poi ci, ci dicono molto, in qualche modo lo stai dicendo anche tu nella domanda, no? Sì. Che abbiamo fatto un film fumettistico. Invece noi ci siamo sforzati di non farlo, no? un film fumettistico, e secondo me, però mi, dico, mi piace parlare insieme a voi, eh. secondo me eh, si confonde un po' il, l'old style col fumettistico. Cioè io mi sono detto che forse questo fumettistico viene dal fatto che, che Ginko dice, maledetto, diabolico, ti prenderò. Eh, questi dialoghi, io ci tengo a dire, non sono dialoghi fumettistici, sono dialoghi da noir, palpa, anni Sessanta. Ma anche al cinema, anche in televisione. Non so se mi spiego.
1: Cioè, forse erano i fumetti dell'epoca che riprendevano dai film.
0: Diciamo che era più un, 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 un linguaggio della letteratura, un termine letteratura, dove voglio dire fumetti, romanzi, film della letteratura popolare d'evasione di genere nero. Mm. Okay. Era questo modo di parlare, non solo nei fumetti, c'era cioè anche nel film, capito? Nel, nel noir, adesso vado anche più indietro nel tempo, no? nel noir di mm-hmm. Scagney si parla così. Sì. Cioè non, io un po' voglio respingere, o spero, di non l'idea di fumettistico, di totalmente fedele e aderente allo spirito del fumetto diabolico, sì. fumettistico abbiamo cercato in effetti di non esserlo. Certo. Mm-hmm.
1: Beh, che poi anche lì la definizione di fumettistico a, al giorno d'oggi assume tantissimi possibili, ma tantissime sì, interpretazioni. Ma,
0: ma il, punto è, il punto è quello, cosa vuol dire fumettistico? Lo esatto. capisco, nel senso, fumettistico è di sì, sì, certo che quello è un disegno, eh, certo, sì. per dire, no? Eh, fumettistico è stato in qualche modo, in un modo diverso, secondo me un po' erroneamente, anche è un film che piace molto Dick Tracy, non so se vi ricordate Dick Tracy, sì, Bitti, certo,
2: no? certo eh, assolutamente.
0: Cerca di fare un immaginario fumettistico. Secondo me, io ne ho da tanti anni. Tradendo il fumetto Dick Tresi, perché Dick Tresi era un fumetto che si ispirava al cinema noir. No? Mm-hmm. E, e lui ha fatto un film noir che si ispirava al fumetto come arte in generale, per esempio rendendo dei colori forti. però Esatto, l'ha fatto, un, ultra fatto ultra pop. pop. Nero, però sì, certo. Nero, che è una cosa sì. strana, no?
1: E invece eh, con il personaggio di Diabolic, che poi alla fine cioè, è, è quasi più un villain che un eroe, cioè, va, va un po' anche oltre lanti eh, Com'è stato l'approccio? Cioè, perché comunque portare al cinema un film che si chiama Diabolic, però è un personaggio che va molto al di fuori della comfort zone magari dello spettatore, eh, qual è stato il vostro punto di vista al riguardo?
0: questa invece ti rispondo al contrario della domanda di prima no? nel senso che invece mm. sui contenuti questa è la cosa che abbiamo ponderato e noi non ponderiamo mai sul nostro stile su che tipo di film vogliamo fare no? però ponderiamo sul contenuto del nostro film no? e il grande sfida che noi ci siamo trovati davanti a Diabolic è che dobbiamo essere bravi come sono state brave i Giussani a riuscire a fare un personaggio per cui fa il tifo ma che in realtà non concede nessuno sp- Nessuno sconto al buonismo, diciamo, certo, nel senso, nessuno, nel senso che a volte alcuni fanno i diabolici. però lui ruba solo agli ingiusti, ma non ci pensa neanche, non gli passa neanche per la testa: ruba <ride> a chi capita, <ride> a, chi co- ruba a chi c'ha la cosa che lui vorrebbe rubare, no? E basta, no? e, e infatti, dico, e... cioè.
2: È difficile empatizzare con un protagonista che insomma, pugnala alla schiena della gente che non gli ha fatto assolutamente nulla. Niente, eh,
0: né eh. a lui né a nessun altro. Esatto. <ride> e Noi ci siamo fatti tante idee su questo. no? La, la, quindi se ne può parlare veramente tanto di questa cosa perché è veramente un lavoro che abbiamo fatto molto attento e penso che alla fine riesca perché penso che nonostante pugnali alla schiena gente a caso credo che non risulti per niente sgradevole. Diabolic mm. nel nostro film risulti oscuro, un po' maledetto, ma non sgradevole, no? E mm. Le risposte sono tante, se volete, ne parliamo anche più diffusamente. La, la prima che mi viene è che noi sul, sul film specifico è un po' spoiler, ma non è spoiler. Abbiamo mm. fatto un percorso che Diabolic nasce nel, nel 63, nei Giussani. Quando inventano Diabolic, loro pensano a Fantomas, no? Sì. È quasi un plagio di Fantomas Fantomas. È proprio è un villain c'è questa differenza non so perché nessuno la nota ma no? c'è una differenza enorme tra Diabolik e Fantomas che Fantomas è un villain tu non stai dalla parte di Phantomas e, invece Diabolik non è proprio un villain come dici tu è un bron è neanche un antieroe no però stai dalla parte sua tranquillamente certo. no? serenamente dalla parte sua Fantomas è più cattivo no? e questo percorso di giusto hanno fatto piano piano cioè loro hanno fatto due numeri tra l'altro che hanno avuto un successo relativo mi dicono ha detto da poco successo in cui lui era un fantomas era cattivissimo e mm. faceva delle cattiverie trattava questa Elisabeth infatti poi c'è nel film questo passato di testimonio no? trattava questa Elisabeth questa povera donna ingenua in un modo anche sarticamente cattivo e poi pure nel numero 4 proprio gli fa una cattiveria tremenda lui a questa Elisabeth gratuita inutile no? In qualche modo poi negli anni invece ha preso la sua forma, no? Ed è diventato qualcosa di unico, che non è né un villain, né un antieroe, né un eroe, è il il villain per cui parteggi, no? Che è una cosa che poi nella storia ha avuto forse altri casi, no? Eh, Però Diabolico è il primo villain per cui parteggi completamente. E noi Mm abbiamo pensato un po' simbolicamente, un po' perché è vero, in qualche modo questo è l'incontro con Eva, no? Diabolic è un vero villa in totale, nella prima parte del film è solo uno che fa paura, non c'hai nessun punto di vista vicino a lui, diciamo, no? Certo. poi incontra Eva e tutto cambia, perché noi pensiamo, non so se è un discorso femminista o no, perché poi è brutto ideologizzare tutto, no? Però penso che Diabolic e Eva sono compiuti in una coppia e quindi Diabolic diventa Diabolic quando incontra Eva e diventa quella cosa passa da Phantomas a Diabolic.
2: Beh ok, e infatti una delle, una delle cose che volevo sapere appunto io era come mai la scelta del, del, del terzo albo come, come primo film, perché il, il film alla fine non ci, presenta, cioè ci presenta un protagonista che è già eh, come si dice, è già noto per essere diabolico, è già ricercato, è già temuto, eh, lo si conosce già diciamo all'interno del film, dell'universo del film, mentre invece ci presenta un po' come se ci presentasse le origini di Eva Kant, cioè una Eva che passa da Lady Kant a essere la donna di Diabolic.
0: Sì, eh, allora, che... come mai in qualche modo lo rispondo nella domanda precedente, no? Però io ti aggiungo che secondo me sono le origini, sono, cioè non le origini, scusate. Sono anche Eva Kant, se tu ci pensi. Nel film si, sì. si suggerisce un suo passato già di spia forse, si fa capire, forse ha ucciso il marito, no? Ah, ok, Quindi... sì, non volevo dirla questa cosa, <ride> ma l'hai detto tu. <ride> <ride> Di questo ti stavo rovinando la, 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 <ride> la, la puntata non spoiler, anche spoiler. <ride> <ride> però questo, certo, poi non sono spoiler sulla trama del film, spieghiamola a chi lo guarda, è una cosa appunto, che rimane proprio cennata nel film, no? Certo. Questo è perché secondo noi eh, tutti e due sono già in media stress, no? sia sì, che hanno una storia, non ce mm-hmm. ne frega niente, perché a noi quello che ci frega è di come sono diventati Eva Diabolic, no? e, e secondo noi quindi la 3 è la vera origin story di Diabolic. Però ci tengo pure a dirti, Teo, che comunque Diabolic, il fumetto, anche nel numero uno, lui già esiste. Non c'è una, una origine, una, anche Una, una partenza, commesso. ok, non certo.
1: Però se poi in futuro volete fare Diabolic Begins, noi, beh, prendetevi le vostre libertà.
0: Ma guarda, non escludo che Diabolic Begins ci sarà. Ah, attenzione.
1: Allora io voglio il 30%. E... 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 Allora c'è una domanda che ci siamo fatti entrambi, io e Teo appena usciti, e non solo, tutti anche le, le nostre accompagnatrici quando siamo usciti dal film. No, no, quindi no, no, penso aspetta,
2: chiam- chiamarle accompagnatrici cioè, mi sembra vabbè. un po' sgradevole
1: no è vero, sì, eh,
2: è vero. <ride>
1: <ride> era entrato un po' nel mood del... no le nostre compagne <ride> <ride> eh,
0: anche perché le ho conosciuti sono delle compagne dominanti al pari di Evacanto
1: eh, esatto le nostre vecante. <ride> questa domanda che penso che sarà quella poi che si fanno tutti gli spettatori che avranno visto il film eh, ci devi dare una risposta non so se vorrai ma noi te la dobbiamo fare eh, la maschera di Diabolic, in particolare le orecchie come sono
2: esatto. fatte?
0: allora la maschera di Diabolik è... allora, partiamo dal fatto che è stata una... forse l'operazione più difficile del nostro film e il ecco. motivo di essere fedeli ad una cosa no? La fedeltà era il terrore di trasformare Diabolik in un ninja, no? Sì. Se tu sì. ci pensi, se ti togli le orecchie, io divento un ninja.
1: Esatto. Eh,
0: divento la maschera comune di un ninja, no? Diabolik, se tu lo guardi, tuo metti, ma noi l'abbiamo studiato, no? Una cosa è leggere, una cosa è studiarlo, no? Ti, ti, ti arrivano delle cose che più non ti arrivano, no? Diabolik è come se fosse un body painting la tua maschera. Sì. Mm. Eh, addirittura lui si apre la bocca, si apre la bocca. Eh, sembra come se si fosse stata un mero addosso, no? Allora, quello che noi abbiamo pensato non è, esiste nel fumetto, questa cosa, no? Interessante perché è un discorso quasi intellettuale. non essere fedeli, però puoi portare al cinema il fumetto, È no? impossibile, no? Appunto, se tu fai i tinsiti è più facile, no? Ma se tu vuoi fare un film inevitabilmente anche nella volontà di fedeltà ti vengono delle cose che sono diverse no? e da sempre, no? pensa ai film Marvel quelli degli anni 70 no? il problema della tuta è un grande problema no? da sempre rende benissimo il fumetto, non rende benissimo nel cinema no? Allora se io certo. faccio Spider-Man che ho fatto? lo metto in calzamaglia, lo rendo ridicolo? come sono fedele? lo, lo metto in calzamaglia, lo rendo ridicolo? o sono più fedele se lo faccio figo visto che nel fumetto è figo? no? Eh. E in questo modo, tra parentesi, negli anni 60 che era un po' più difficile lavorare con, con i tessuti che, nuovi, eh, Mario Bava rispose mettendogli pantaloni di pelle e, e chiodo di pelle, sì. cioè voi nel film, no? E secondo me lì Mario Bava è stato geniale perché come se rendeva sta tutina, no? E ha tolto la tutina mm. e secondo me è più fedele perché dà più l'idea. No? Però tornando a noi, body painting, abbiamo pensato nel fumetto non c'è questa cosa, premetto no? Diabolic ha una tecnica sua tutta sua per fare delle facce degli altri, no? Si, si, si trasforma in più persone senza spoilerare il corso del film, no? Noi abbiamo pensato che la sua maschera nera è la faccia nera delle sue maschere, non so se mi spiego, cioè che lui, essendo un tecnico in tutte le cose che fa Diabolic, quando fa un furto ha bisogno di essere vestito tutto di nero perché si vede meno nell'ombra, si deve nascondere nell'ombra, no? Ed è come se lui applicasse la stessa tecnica che usa per fare le maschere, per mascherarsi da, stavo dicendo dei nomi ma spoglialo, da persona X, no? Eh, la usa sul se stesso, cioè fa una riproduzione di se stesso nera.
1: Ah, quindi uh, è una delle okay. sue
0: maschere. Quindi quella maschera nera non è altro che il calco della faccia di Marinelli stesso eh, però in versione nera senza i features del volto diciamo no? senza i lineamenti del volto certo. e senza i colori ha senso
1: eh. ora tutto torna e quindi la maschera eh sì. è fatta cioè le orecchie sono finte o sono le sue dipinte di nero
0: no sono eh, il calco ah, ma è effettivamente
1: così nelle... nel... cioè, l'avete fatta sì, in sì, questo sì, modo qui è
0: effettivamente così è effettivamente così
1: ah ma dai figo fighissimo Ora tutto torna. <ride>
0: Capisco che a volte sulle orecchie lascio la, la dubbio, tra l'altro c'è questa cosa divertente che, è, c'è una scena in cui lui dialoga con Eva con questa maschera che gli spalle da dietro, avendoci le orecchie sotto, sembra di vedere Samuel Jackson, nel senso che sembra di vedere un uomo calvo di colore
1: <ride> ottimo.
0: <ride> ma, e quindi, ma lui sentiva
1: con le orecchie finte sopra le orecchie sue?
0: Allora lui sentiva benissimo, aveva molti più problemi a parlare. Eh, perché chiaramente noi non siamo riusciti a fare quella roba magica, diabolica che la bocca si muove insieme alla sua
1: bocca
0: quindi non so se ci avete fatto caso quando parla con un lavoro di fotografia complessissimo la bocca è in ombra non si vede mai, tu non riesci a capire io addirittura l'anteprima a Milano dove c'eravate anche voi, ogni tanto si guarda il suo film in modi diversi la prima volta che lo vedevo con un pubblico ho proprio notato che qua siamo stati bravi che in quella scena, che è l'unica scena in cui lui parla con la maschera non si, tu non riesci a capire se la bocca la muove sì, o no, vero. la verità è che la muove sì. poco ma non benissimo, però l'ombra eh, rende questa cosa un po' inintellegibile e sulla bocca però per, per dare un, un suono alla sua bocca accettabile abbiamo dovuto fare un taglietto, quindi in realtà poi lì ci sono quegli interventi digitali nascosti, il film è un film è tutto analogico, no? però in realtà noi il digitale l'abbiamo usato, abbiamo lavorato con una società di costruzione da Panti con cui lavoriamo sempre che hanno fatto degli, es- degli effetti fantastici. E a volte soffro per loro perché sono degli effetti invisibili, no? Sì. Eh, per esempio, a volte si vedeva che la bocca era tagliata, no? Sono fuori i denti, la lingua, loro la vogliono cancellare, che è un lavoro invisibile, ma forse il vero effetto speciale è quello che non si vede, no? Certo,
2: certo assolutamente. Beh, effetti, tra l'altro, secondo me riusciti benissimo nella questione, per tutta la questione delle, delle maschere. Cioè, io la prima volta che si... Che che si, si toglie una faccia, ci sono rimasto secco perché ho detto ammazza. Cioè, è, fa effettivamente impressione.
0: Cioè, sì, eh, è riuscitissimo, assolutamente.
2: Ma davvero che si tolga un volto più che una maschera è effetto. Sì. Ok, No, quella sull'orecchio effettivamente era una delle nostre perplessità più, più grandi. Cioè, ci siamo
0: chiesti davvero come, come, fosse, come foste riusciti a farlo. Beh. Sì, è il calco suo è lui è semplicemente lui con una guaina totalmente aderente al, al suo viso
1: c'è mai stata e, Luca,
0: e non me ne vorrà Luca come diceva Luca sul set. lui con pure con la sua nasca c'è Roma <ride> <ride> nel senso che non c'ha proprio il naso di Diabolico Luca no? però è, è bellissimo che questa è un'altra magia del cinema che Diabolico poi diventa Luca Marinelli no? non è che certo. deve diventare che devi scolpire una persona per farlo somigliare al disegno certo
1: Bene, bene. Eh, Grazie Marco per per il tempo che ci hai dedicato, Eh, è sempre un piacere poter condividere domande con direttamente il regista, o uno in questo caso dei due registi, salutiamo anche tuo fratello Antonio e vi facciamo i complimenti, i nostri complimenti per il lavoro incredibile che avete fatto per portare questa icona del del fumetto italiano al cinema e speriamo di, di, di risentirci presto
0: grazie a voi, a prestissimo, sempre pronti per la puntata spoiler certo. come si chiama?
1: quindi a fare eh, fatto
0: è interessante potersi dire tutte le cose che non ci possiamo dire in questa intervista
1: esatto, esatto, è quello lo spirito
0: sì, sì. assolutamente
1: grazie, a presto
2: grazie. Uh, ah, un, un, aspetta, aspetta io ah. avrei un'ultima ah, domanda ah, domanda di eh, extremis, eh, vai Eh sì, assolutamente, perché io so perfettamente che voi adesso siete in produzione con il 2 e il 3 sì. back to back che è una cosa che è un unicum nel, nel cinema italiano la produzione di due sequel eh, partiti prima che uscisse il primo film tra l'altro quindi una cosa particolare eh, co- come sta andando? Cioè, come va? Eh, quant- quanto è difficile girare due film insieme da organizzare, da, da, da fare, da gestire perché immagino che le cose
0: si, si complichino notevolmente insomma allora, certo, ti, ti rispondo. Eh, pensiamo che a voi vi do la risposta, diciamo esclusiva, nel senso che io e Antonio ci siamo detti no, un po' preoccupati dal fatto che questo film esce dopo due anni e mezzo che era pronto, con più di un anno di ritardo, eh, il covid, sappiamo tutti i motivi, no? E eh, ci siamo detti che avevamo paura che la, il fatto che noi stessimo facendo i sequel in qualche modo distraesse o lo dico proprio con un termine quasi di marketing, no? invecchiasse questo film. Noi stiamo rispondendo a tutti che non ne vogliamo parlare. Ah, però okay. visto che la tua domanda non è, domanda non è così specifica è sul contenuto, ti dico sì, è una, è una fottuta difficoltà fare due. Film. <ride> <Okay>. <ride> <ride> Immaginavo. <ride> ci cioè, stiamo creando i botti, come si dice a Roma. È eh. veramente faticoso, è ogni giorno un'avventura però ce la stiamo facendo, perché poi di fatto abbiamo diviso le riprese, girare prima e poi il secondo per quanto attaccati, eh, prima e il sole e poi il terzo. E eh, Quindi eh, girarne uno mentre prepari l'altro, tremendo.
2: Certo, c'è un, ultimissima cosa, c'è un'idea de, per quanto riguarda l'uscita, la distribuzione di questi due o è ancora tutto chiaramente in, in, in divenire eh, da no, decidere? No, non non
0: ne abbiamo mai neanche parlato. Sì. Ok.
2: Aspetteremo.
0: E è il Covid no, che ha creato questa cosa. Eh certo, La sì, sì. No, è che noi dopo, anche... do, dopo aver
2: visto il primo, adesso sapendo che ce ne sono altri due, io sinceramente <ride> non vedo l'ora di, di, di vederli, quindi sono curioso di sapere quando usciranno, però eh, capisco che sia ancora che era, presto.
0: È un po' un setup, no? infatti, in effetti. No? Però se sì, non lo sappiamo, il problema è che noi non potevamo dedicare dieci anni alla nostra vita diabolico, siccome c'era eh cento di fatto altri ci hanno fatto questo sconto rischiosissimo di produrli prima dell'uscita.
1: Beh, beh, siamo, siamo, okay. tutti, siamo tutti curiosi eh, Ti lasciamo andare Marco, grazie davvero per la disponibilità A presto
2: Grazie a voi ragazzi, a Alla prossima, grazie, ciao È
1: il momento delle news Ma basta! <ride> allora, abbiamo una serie di news simpatiche, un po' da cinegiornale um, Iniziamo <ride> con il nostro caro amico uh, Jimmy Jimmy Kemmy, G- G- James Cameron G- Ah, Jimbo Ok, Jimbo, Jimbo eh. Cammy Jimbo Cam, James Grande Cameron, Jimbo. che um, ha, in un'intervista se n'è uscito con una delle sue solide, stravaganti dichiarazioni. Eh, cosa eh, ha detto? Ah, intanto che lui, lui ci tiene, visto che n- non si parlava di lui da qualche giorno, ci tiene a ricordarci che, che esiste, che sta facendo 7000 sequel di Avatar. Esattamente. No, Esattamente. <ride> 5, c- quanti sono? Eh, eh. Eh, e quindi ehm, ci ha raccontato una cosa, dice io sono dice Jane C- Cameron, uh, io sono un uh, figlio degli anni 60, sono abituato all'evoluzione e al cambiamento e non uh, mi dispiacerebbe portare un, uh, una evoluzione o rivoluzione anche nel mondo della uh, narrativa cinematografica e secondo me un, uh, quello che è un film di due ore in sala potrebbe allo stesso tempo parallelamente essere magari un progetto uh, di sei ore in streaming. Cioè quindi avere due versioni della stessa storia per chi la vuole più estesa magari in streaming, nel suo caso Disney Plus per esempio, e chi invece vuole l'esperienza condensata cinematografica in due ore in sala. Quindi non penso che lo farà, però questo aprirebbe uno scenario in cui magari ti puoi vedere Avatar in versione serie da sei puntate oppure in versione film da due ore. Tipo il standard edition di, di Signore degli Anelli per, fa- per, per avere un di Ah, ok, generale, ok, no? ok. Sì.
2: Okay, cosa che ne pensi ne... di questa dichiarazione? No, no, non lo so. Mi, mi lascia un po', co- cioè, nel senso, non ho capito per- perché. Per perché?
1: esempio, anche Tarantino ha fatto la versione di The Hateful Eight uh, episodi su Netflix no? uh, mm. estesa. Sì. Um, È una cosa simile ma portata all'estremo, diciamo. Quindi più sviluppo dei personaggi, un, un ritmo diverso.
2: Sì, però non lo so, sono un po' più integralista io su queste cose, lo sai. Cioè nel senso, se tu decidi di farmi, di scrivere un film, scrivi il film. E poi non è che poi c'hai il salvacondotto di dire faccio, ho fatto un film di due ore però non sono riuscito a raccontare tutto e quindi voi beccatevi la versione da otto ore del film che non sono riuscito a condensare in due Eh no, è zio così è facile, okay. allora fai solo la serie da otto, non farmi la versione bigino da due non lo so, eh, boh, magari sono troppo integralista su questa cosa
1: Però no, allora, io sono d'accordo con te
2: fondamentalmente, però che c'è già un è un evento
1: No, no, su questo... Se... No, beh, non è, non è così. Non è, dai, non a... eh, capita, ogni tanto capito. Eh, però c'è di mezzo James Cameron, James Cameron, che è un innovatore, che è un pioniere, che è uno che spinge sempre verso territori inesplorati con un'idea, una visione di solito azzeccata. Mm. O almeno, cioè, finora è stato sempre... Eh, a, a Dove ha mirato, ha colpito, e ha fatto centro. Ehm quindi magari è una cosa che noi non stiamo vedendo come ce l'ha lui nella testa o magari mm. è semplicemente un pensiero del momento che gli è venuto e che poi magari non metterà in pratica quindi non lo so però se, se sta facendo questo pensiero magari l'ha elaborato in una maniera che possa funzionare cioè non è semplicemente la versione lunga che andava ancora tagliata per renderla perfetta ma è magari una cosa diversa ehm um, mm. Se, se pensi ad esempio all'MCU ci sono i film, ci sono le serie e le serie a volte vanno poi a integrare quello che vediamo nei film e vedere quelle cose che mancano potrebbe essere una, una sorta di, di direzione cioè metti che tu guardi Avatar 2, 3 eh, e, e in mezzo alle scene ci sono dei personaggi di cui tu non segui le storie ma che magari Puoi integrare dentro in una versione più estesa e avere una, dei layer in più, degli strati in più di sviluppo dei personaggi e del mondo in cui è ambientata la storia, mm. eh, per renderlo più ricco, più sfaccettato. Mm, boh, non lo so, non lo so, eh, da James Carroll mi aspetto qualsiasi cosa, no, quello magari sì, questa è f- una
2: butata. Quello effettivamente sì, Cioè, bisogna appunto vedere meglio che cacchio c'è in testa
1: c'è da Poi, dire che siamo in un momento storico in cui non è che manchi l'intrattenimento
2: <ride> audiovisivo no, con è esatto, capito cioè, boh.
1: quindi siamo più verso la saturazione che verso la necessità di oddio, c- c'è sempre voglia di vedere qualcosa di, di buono di originale, di nuovo, di fresco di ben realizzato quindi vedremo la, tra l'altro la news successiva è sempre orbita intorno a Avatar 2 e a James Cameron e racconta, questa è una storia raccontata da uno dei produttori, eh, loro sul set di Avatar 2 hanno una gigantesca vasca eh, sì. che è fatta a forma di... cioè è, è circolare, no? E uh-huh. lungo i, le pareti esterne ci sono delle finestre da cui puoi riprendere quello che succede dentro, perché molte scene a quanto pare sono girate sott'acqua. E stanno facendo un sacco di, di lavoro subacqueo tanto che gli attori eh, sono, insomma, hanno dovuto per forza di cose imparare a stare in apnea per diversi minuti e uno dei produttori ha raccontato che mentre era lì che camminava nello studio a un certo punto vede dalla finestra che dà verso l'interno della vasca eh, dentro c'è eh, praticamente c'era Kate Weaslet che camminava sott'acqua, cioè sul fondo della vasca e e si faceva una passeggiata e lo nota, e lei, lui la vede, lei lo saluta con la mano e poi continua a camminare. <ride> è stata una delle cose più surreali che abbia mai visto. Ma è Quindi fantastico. Non tutto ciò. Si... Sì, non ho idea di cosa stia succedendo, però, tanta curiosità
2: ah beh sì, sì direi ma da quando abbiamo saputo che sarà quasi tutto girato ser- seriamente sott'acqua che sono mega curioso di sapere che cazzo stanno facendo sinceramente Sto... Sto eh dai manca sempre meno eh? ogni mese eh. che passa manca un mese in meno
1: <ride> vabbè vedremo eh, manca anche molto poco all'uscita di Matrix Resurrections e a quanto pare eh, il buon caro vecchio Chiano Reeves eh, ha raccontato di, che per il film è dovuto saltare da un edificio di 46 piani, ovviamente mm. attaccato delle, a delle, mh, dei cavi, eh, anche perché è dovuto saltare da un edificio di 46 piani per almeno 19-20 volte. Per eh? rifare la, la scena, sì, praticamente per avere la giusta illuminazione eh, che l'Ana Wachowski voleva e le, le giuste inquadrature, gli hanno fatta rifare 19-20 volte. Eh, dove lui insieme a Kerry and Moss dovevano saltare tenendosi per mano da questo palazzo. Mm. Eh, okay. E allora la domanda.
2: Chiaramente... Che tra l'altro è una delle immagini che si vede nel, nel trailer, quindi probabilmente ha detto, esatto. senti, gliel'abbiamo fatta rifare una cifra di volta, almeno adesso sfruttiamola, perché la buttiamo anche nel trailer, cazzo.
1: La cosa è che in pratica uno si chiede se cioè un, una paura di buttarsi da un palazzo di...
2: Eh, di beh. 46 piani eh, 46 beh, piani che se in, sei chiarito so... no dai lui è immortale cazzo viene
1: ma lui ha detto che um, praticamente ormai ha fatto una sorta di training mentale per fare queste cose dice sì <ride> la prima volta il battito cardiaco mi si era leggermente alzato ma beh, poi le volte dopo <ride> le volte dopo era lavoro tranquillo così allora la domanda successiva che gli hanno chiesto è ma hai mai fatto bungee jumping e la sua risposta è stata no, perché mi fa paura. Ma come? <ride> sì, Bungee Jumping gli fa paura. Però quella cosa lì... Evidentemente, si fida molto del team di, di stuntman e stunt coordinator. Ci sta. Anch'io mi fiderei se fossi Keanu Reeves sul set di un film che costa così tanto.
2: Beh, sì, direi di sì. Però, insomma, un po' di tremarina diviene lo stesso cioè, non tutti sono Tom Cruise che si lancia dagli aerei e fa delle robe al- assurde, però ripeto Chiano è Chiano, cioè dai lo sappiamo che tanto lui cioè cosa gli vuoi dire? cosa gli puoi non dire? So. dai, tu, tu cosa gli puoi dire? niente cosa niente ah, passiamo... E allora perché... <ride> passiamo alla notizia dopo sì dai, passiamo alla notizia dopo
1: allora la prossima notizia riguarda Joe uh, Russo, ti ricordi Joe Russo? Il fratello Gio
2: di Anthony? Joe Russo, Gio... fratello di Anthony, Joe Russo, fratello di Anthony Russo. Ah, sono i fratelli russo. Giusto?
1: I fratelli russo, i okay. registi di Endgame, i registi di, più odiati di, da ragazzi, James
2: Cameron. Aspetti, I registi di uh, Avengers Endgame, di le cose giuste. Giusto, perché è vero. Il perché è Endgame
1: quel. è un altro film. Avengers esatto. Endgame, tra l'altro no, tra i registi
2: la... più odiati da James Cameron, lo sai non, no? non solo, tra l'altro, scusa, non hanno diretto mica solo quello, anche Avengers Infinity War e cre- credo anche Civil War, forse, dico una cazzata. Sì, anche
1: Winter di... Soldier, eh, non stiamo qui neanche... a fare la ah, demografia. <ride> um, a quanto pare... Joe eh, Russo in un'intervista, proprio alla prima di, di Spider-Man No Way Home, gli è stato chiesto se è in contatto ancora con Kevin Feige, con il, insomma, la Marvel, eh, e lui ha lasciato le porte aperte per un possibile ritorno all'MCU, gli ha detto guarda non so cosa faranno con tutti, questi, con tutti questi personaggi che hanno messo in campo adesso, mm. però... Eh, noi ci teniamo in contatto sicuramente tutto molto emozionante, eh, ha sviato un po', quindi potrebbe essere che vedremo prima o poi un ritorno dei Fratelli Russo in casa Marvel, che mm. della verità no, non ci starebbe male visto quello che hanno, eh, che sono riusciti ad ottenere in questo insomma, <ride> in questi ultimi anni che ne dici?
2: Ma, vabbè, ma a parte che a me questa sembra un po' una sorta di richiesta tipo, oh chiamami, cioè oh guarda che non, non dimenticatevi di noi siamo, siamo ancora qui <ride> non so come la vedi tu eh, cioè. però va, sì perché no nel senso non, cioè, non è che mi abbiano non lo so cioè, non, non li vedo come degli autori in quel tritacarne produttivo che sono i Marvel movies i Marvel movies cioè vedo molto più la mano di Waititi, la mano di James Gunn eh, rispetto ad altre. La loro, se tu mi dici qual è la caratteristica dei film dei Fratelli Russo, io ti dico lo so. Secondo <ride> cioè, me è, è il
1: loro modo di usare i personaggi, cioè di farli interagire, di creare quei momenti eh, anche leggeri tra i personaggi, dargli, dargli una, un'umanità un pochino più a portata di mano no? un pochino più amico che conosci no? creare mm. questa sorta di aura più umanizzata secondo me è una delle loro cifre stilistiche che, che però non si ritro- cioè, a portare avanti.
2: io sto pensando a Cherry ad esempio fin con Tom Holland che io non ho visto ecco e poi bu- non, non, cioè, non ho capito sinceramente a me non è è piaciuto tantissimo il film, ne abbiamo parlato tempo fa quindi... sì oh. sì
1: ma forse perché era un altro tipo di film o cercavano magari di esplorare strade
2: diverse sì certo, vabbè, ah, quello era evidente che cercassero di farlo quindi non lo so diciamo che da un lato sì va bene ah, va, be- va bene lo stesso ok va bene, ritirateli in mezzo dall'altro Sarebbe secondo me più interessante se quel tipo di approccio all'universo narrativo de supereroistico venisse dato in mano a un altro genere di, di cineasti, cioè a gente. Boh. gente diversa, gente che. Cioè sì, loro sì, okay, no, hanno effettivamente... fatto il loro. Ovviamente cioè, non mi altrove. sarei aspettato.
1: Non mi sarei aspettato una risposta così aperta. Però, probabilmente ci sono magari trattative o magari in un, in un ruolo diverso. Mm. Non lo so. Non lo so. Diciamo che sono d'accordo principalmente con te. È bello esplor- esplorare strade nuove, ma non mi dispiacerebbe neanche rivederli, magari a fare un po' di. Ehm, così. Come eh, non mi viene la parola? Di sperimentare cose nuove anche loro. Insomma. Mm-hmm. Eh, beh, vedremo vedremo um, allora andiamo avanti Questa, cambiamo un po' registro una notizia che riguarda Luca Guadagnino oh. uh, ok il caro Luca Guadagnino a quanto pare è uscito a sorpresa un, uh, un corto che in realtà è quasi un mediometraggio diretto da Luca Guadagnino con protagonista John C. Riley mm. okay, uh, che interpreta Babbo Natale
2: attenzione
1: e uh, il, il corto si chiama All Night Divine mm. uh, ed okay. è stato prodotto da è stato prodotto da Zara
2: come da Zara? Zara è cioè, il negozio di negozio. Mef- sì. ma
1: di vestiti Zara, ah. si sì. Ok, <ride> non, so, non so perché, io non l'ho ancora visto perché comunque dura, dura mh, mi pare 45 minuti circa una cosa del genere ehm, e l'ho scoperto poco prima che registrassimo questa puntata quindi l'ho segnato e lo vedrò sicuramente poi dopo ehm, anche perché sono fan sia di John C. Riley che di Luca Guadagnino quindi. e anche di Zara, <ride> posso essere fan di Zara Comunque sì, insomma, eh, a quanto pare nel, nel film, in questo film, John C. Rally canta una serenata in italiano. Ma di che? Non lo so, non lo so, non si so molto. Sì, sì, sì. sì. Quindi On Night Divine, lo trovate su YouTube.
2: Ma pensa. Beh, comunque cioè, non è che sia una cosa così incredibile che i registi vengano chiamati l'ultima adesso c'è stato poco fa tra l'altro siamo anche stati invitati è andata la nostra Nadia Pannone a seguire l'evento c'è stato il il lancio del nuovo cortometraggio di Ospetec che era prodotto da Banca Milionanum mi ricordo uno spot meraviglioso, non so se l'hai visto si trova su Youtube adesso diretto da Wes Anderson per Prada eh, quello con Jason Schwartzman che fa il pilota della Mille Miglia che poi si ferma in questo, sì, pa- sì, pa- sì, questo bellissimo, bellissimo. in questo baretto, nel paesino italiano, bella, meraviglioso. Adesso poi se ci mettiamo a pensarci sopra. a me invece mi in molto:
1: quello, quello di Gabriele Salvatore per essere lunga. No, no, scusa, era di Giuseppe Tornatore. No, di Giuseppe Tornatore, di Tornatore. eh Tornatore sì. Tornatore, te lo ricordi?
2: Ecco. Eh sì, quello sì, me lo ricordo e mi ricordo anche quello per la Regione Calabria di Gabriele Muccino. Però stavamo parlando di cose belle, Paolo.
1: Sì, perché no, tu vuoi un po'... spostare gli erano... equilibri? Eh? Quelli Dai. erano un pochino troppo promozionali. <ride> eh, però no, sono curioso di vederlo questo qua. No,
2: poi, eh, anche perché quelli erano effettivamente quasi del tutto spot. Sì, que- sì, quello, sì, di- sì, quello per Prada no. di Wes Anderson era a tutti gli effetti un, un cortometraggio cioè nel senso che- è
1: bellissimo mi hai fatto mia voglia di rivederlo è sì, infatti bello, guarda- recuperato.
2: buttiamo un fatevi un favore così atipico sì, giusto per sì, far sì. impazzire il nostro amico Tiziano che si occupa della ruota di fatevi un favore che anche perché trovare. non mi
1: ricordo il titolo eh,
2: bah, secondo me se cercate eh, Prada Wes tuo... Anderson su youtube lo trovi non adesso se lo trovi al volo facciamo informazione corretta e pulita come piace a noi cari amici ascoltatori eh, all'ascolto è tornata è tornata
1: da voi <ride>
2: omuncoli e donnuncoli uh, di aria, di mare e di terra adesso il prode
1: c'è la mare vi... no,
2: non riesco a
1: capire di che anno è? Castello Cavalcanti
2: si chiama bravo, Castello, Castello Cavalcanti Caval- bravissimo, bravissimo sì, perché sì, c'è il trova, corridore trova. che si chiama Cavalcanti eh, no, 2013 sì.
1: ah, mazza, di così tanti anni fa eh già, il tempo vola, Tempus Fugit Ma, eh, ma te, me lo ricordavo hai hai più recente Vabbè, eh, Anche okay. io, anche Madonna. io quando ho letto 2013 ho <ride> Tristezza. detto Tristezza ah, Madonna okay. oh, eh, eh. Eh? Eh, oh? Il tempo eh? scorre, il tempo Tempus Fugit E infatti la data di uscita di Fast and Furious 10 è stata posticipata Madonna, eh, che collegamento, il... Paolo! Eh? Eh? Il finalone della Super Sagona Di Vin Diesel <ride> e Company a Non che uscirà Sa- Sagona Non, non altre no, okay. parole eh, non, altre vocali. non uscirà il 7 aprile 2023 E quindi Teo mi dispiace Tu che te l'hai disegnato sul calendario Dovrai spostare la data Perché uscirà probabilmente il 19 maggio Quindi un no, leggero posticipo. No ma il 19
2: leggero. maggio c'ho Judo eh. non... <ride> Oh, non hai mai fatto judo Mi <ride> <tatua>. Non <ride> sì, posso andarci porco porco 19
1: maggio 2023 eh? Non 22 23. Sì sì sì
2: eh, eh, c'è, c'è judo Cacchio quindi, cioè, è
1: Per concludere Attenzione eh, gentili omuncoli <ride> E donuncole Spider-Man Basta. No Way Home eh, È prevista un'apertura record di 150 milioni di dollari al botteghino Ma Alcune eh, testate addirittura prevedono oltre 200.000. D- C'è 200 anche chi mil- ha fatto previsioni da 250 d- milioni. Milioni, non, c- non mila. Milioni, mila. Eh.
2: mila migliaia, dicevo. <ride> Beh, allora, qua si apre un discorsone. Nel senso, intanto possiamo fantasticamente eh, aggiornare i nostri cari ascoltatrici e ascoltatori. Eh, tra poco... Tra pochi giorni dovrebbe uscire il nuovo articolo della rubrica Business is Business tenuta dal nostro carissimo Emanuele Antolini su Cinefax.it che ha aspettato qualche giorno proprio per vedere che cosa sarebbe successo con l'uscita di Spider-Man. Vi dico che noi adesso stiamo registrando, è il 16 dicembre, quindi ci sono i dati eh, degli incassi della giornata di ieri che era l'esordio di Spider-Man nelle sale anche italiane. E in Italia, il film, lo sono andati a vedere 385.507 persone per un incasso di quasi 3 milioni di dollari in un giorno. Mm, solo direi... in Italia. Solo in Italia, in direi Italia che è un non ha fatto male. <ride> eh? È un caso, eh? No, la cosa, oh, come si dice, la cosa, tra virgolette, divertente è che i primi dieci film eh, per incassi della giornata di ieri Chiaramente al primo posto c'è Spider-Man con tutta sta roba qua, ripeto 385.000 persone, al secondo posto c'è House of Gucci di Ridley Scott con 27.000 persone al cinema, quindi Mm. molto meno di un decimo, adesso non so fare le proporzioni, al terzo posto c'è i fratelli di Filippo con 4.400 persone
1: cioè, stiamo parlando di una forbice incredibile.
2: E al decimo posto c'è Caterina Caselli, una vita 100 vite di Nexo, che immagino quindi non vorrei dire cagate, ma saranno il film evento: con 768 persone. Cioè, 768 ah. presenze. Quindi, dal decimo posto al primo c'è una forbice di circa 384.800 <ride> presenze di differenza, questo per farvi capire che, insomma, ieri erano un po' tutti andati a vedere Spider-Man, fondamentalmente. Cioè, è un'apertura un una, un film... della madonna.
1: Direi, beh, visto anche i numeri che aveva fatto il trailer, penso che, eh. insomma, queste stime verranno facilmente rispettate se non superate. E a Probabilmente questo punto... di 150 è, è anche... Diciamo trattenuta
2: ma Infatti parafra- a questo punto para- para- Paolo ma Ti faccio finire e mm. poi ti dico una cosa
1: Scusami. Dicevo, parafrasando il Monni eh, È un ei vederlo, È il rivederlo Perché secondo me è un film che andranno a rivedere in molti eh, E avendo, avendolo visto Questa mia previsione Ha una, diciamo, ha una sua È contestualizzata
2: Ecco ha ah, un suo fondamento, dici? Sì, ha un suo fondamento. Beh, ma poco prima di iniziare mi, ave- mi hai detto che tra l'altro stamattina l'hai visto con una persona che era già andata a, v- a rivederlo, nonostante l'avesse visto sì. solo ieri sera. Quindi siamo sì, già sì, sì, alla doppia visione dopo neanche 24 ore.
1: Sì, il nostro caro Claudio è andato ieri era a rivederlo alla prima e... E stamattina mi fa: Ma tu, no, anzi, ieri sera mi fa: Ma tu domani vai a rivederlo. Vai a vederlo domani mattina. Vengo anch'io. Mi sa: Ce l'hai visto ieri sera.
2: Madonna, Perché salutiamo! Intanto...
1: In... Salutiamo Claudio.
2: Salutiamo Claudio. Eh... Che comunque, secondo me, in... a, questo post, a... a questo podcast, Claudio manca.
1: Eh già, è vero, manca sempre. Lui, Perché siamo andati a vederlo in lingua originale stamattina. Quindi voleva rivederlo anche in lingua originale e ci sta.
2: Eh, A questo punto Paolo volevo dirti una cosa Potremmo far partire lo scommessone sì, sì. Ti ricordi la lo scommessona Avatar vs Avengers Endgame Incasti, è un po' che non la facciamo più Questa cosa perché eh. Guarda un po' da 20 mesi c'è una cazzo Di pandemia, di merda che ha un po' ribaltato Tutte le questioni, però Forse, forse Dico tanto forse perché qua le Notizie purtroppo continuano ad arrivare Sempre delle novità orrende Però forse questo sarà, e a tutti gli effetti, il film che dà un bel colpo di, di culo eh, a, a, a tutto il sistema, a tutto l'indotto, che è una cosa che ci stiamo augurando da un po'. Abbiamo detto forse un paio di puntate fa, Tenet non ce l'ha fatta, Dune non ce l'ha fatta, James Bond non ce l'ha fatta, per tanti motivi. Mm-hmm. Questo potrebbe essere il film che ce la fa, E a questo punto potremmo far partire la scommessa, in amicizia perché non, non c'è tifoseria. Allora, secondo me il miliardo di dollari... <ride> Il miliardo di dollari lo passa.
1: Ma sì, ma anche secondo questo, me... Questo sicuro. La ma ci arriva? non è questa. Ci arriva a due. Sì. A, a due? due? Oh, eh, questa questa è una, una bella scommessa. Eh, hai visto? Questa è una bella scommessona. Oddio, a due è tosta, eh. Quanti film hanno superato i due miliardi nella storia del cinema?
2: Mm, a, a memoria mi sembra due. Solo <ride> Avatar for... E forse, Avengers... Forse Sampi. se non sbaglio tre, però non ne sono sicurissimo secondo me non ci arriva
1: a due, non ci arriva però...
2: no no dai non ci arriva a 2 non ci arriva
1: è difficile arrivare, cioè deve, deve veramente no no secondo me non ci arriva a 2 nonostante sia un grande fan ma secondo me due è un traguardo
2: troppo in alto allora in realtà abbiamo, ho detto una cazzata perché i film sono stati ben 5 Ah sì, A superare i 2 miliardi Sì perché abbiamo Avengers Infinity War Do, Poi c'è il risveglio della forza Poi c'è Titanic Poi c'è Avengers Endgame E poi c'è Avatar E sappiamo che c'è stato mm. l'ulteriore sorpassino Del Jimbo
1: ah, eh, Io mantengo la mia quindi La non mia sa...
2: cosa Dai, Dai miliardo e mezzo sul sì... Facciamo la, facciamo la bella, scommessa Sul no, miliardo e mezzo una,
1: No, 2 miliardi è una bella scommessa Se tu Se... ti accogli il sì io, io mi...
2: <ride> no mi ricordavo che erano un po' di più in effetti però eh, 2 miliardi è difficile cioè, se riesci ad arrivare a 2 miliardi in un periodo del genere è, è clamoroso
1: sì, cioè... sì. però oddio guarda che potrebbe anche arrivarci eh? Vabbè, facciamo così, dai io ti butto il sì voglio azzardare, io ti butto il sì però questo sì vale almeno due birre <ride>
2: ok dai va bene ci sto d'accordo attenzione che tu parli da da uomo ferito parli da uno che lo ha visto io invece io l'ho visto sì eh, eh, ma quando no. lo
1: vedrai, probabilmente non lo, so, non lo so cosa penserai, sono curioso. E anzi, te la butto lì nella prossima puntata, o a finale della prossima puntata in appendice, o come video, come, video, scusa, come uscita extra, potremmo fare, dopo che tu l'avrai già visto, una, uno spoiler special su Spider-Man. Beh, che direi che ci sta.
2: Tra l'altro, eh, direi che ci sta tutto, e tra l'altro, ce l'hanno già chiesto. Cioè, son, è uscito sì, ieri il film e sono già arrivate le richieste. Sì. Eh, raga ma allora farete lo spoiler special e eh, quindi a questo punto ci potrebbe stare
1: direi di sì e vedremo magari di coinvolgere anche un terzo spoilerista Beh, eh, io ho in mente un nome
2: eh. credo vedremo, anche
1: vedremo eh. dobbiamo prima proporre eh, passiamo alle domandone eh, che ne abbiamo un paio così fresche fresche e arzille
2: ma non vedo perché
1: ah. no eh, esatto, nemmeno io il primo ce lo fa se sì, sì, avevo letto male il nome, vole, avevo letto Riccardo Schicchi. Ma no! <ride> non c'è più Riccardo Schicchi. Eh, Riccardo Sacchi, Riccardo Sacchi. Quale famosa maschera vorreste indossare che vi fa acquisire i poteri e o le caratteristiche del personaggio che la indossa, sapendo però che una volta indossata non potreste mai più toglierla? Ok, oh l'ho letta Dio. bene, sì. Uh, quindi immaginati che ne so. Um, ti metti la maschera di uh, Spider-Man, hai le caratteristiche e i poteri di Spider-Man, ma non la puoi mai più togliere. È un po' una eh, maledizione.
2: È un po' un casino, sta cosa in effetti. Eh.
1: Cioè, tipo Batman, ma Batman forever.
2: <ride> è esatto. Sì. Eh,
1: riccardo? Cioè, riccardo, queste domande così sono domande a trabocchetto. Mm, vediamo. Mm.
2: Ma allora, se dovessi avere tutte le caratteristiche del personaggio, poi bi- bisogna vedere il personaggio su che cosa si basa, sui film, sui fumetti, su quale immaginario, quale corrente. Eh certo. Però se uno, se devo proprio decidere... Allora, se dovessi prendere tutte le caratteristiche fisiche del personaggio, sceglierei Thor del Marvel Cinematic Universe, così divento Chris Hemsworth. E a me sta benissimo rimanere Chris <ride> Hemsworth, <ride> Ma non per è il, il una resto maschera. della vita.
1: <ride> cosa ti metti? L'elmetto, cosa ti metti? Non ha una maschera Thor? E
2: vabbè, io metto, sì, metto l'elmetto con le linee. eh, ok? Eh? Io sono eh, d'accordo, a me sta bene, sta bene da Dio essere quella divinità umana che è il Chris
1: No, ma guarda, sai che non, veramente non, non saprei. Forse no, beh, è brutto forte, però eh, tipo, ma chi? Hulk. tipo. No, no, Green Lantern, per esempio. Il o- film è oddio. orrendo, però se ci pensi, il potere è molto versatile perché può mm. diventare quello
2: che vuole. Ma okay. sai ti annoi, che non lo conosco, eh? ammetto la mia ignoranza. C'ha
1: un anello. E quando cioè lui ha quest'anello. E quest'anello gli, fa, gli crea il costume. Lo può volare. Però può trasformare. Non è in Sauron
2: quello con l'anello.
1: No. Anche l'anello di Sauron. Però non è male. Forse guarda. Cambio. E l'Elmo di Sauron. Mi metto. Le... Ma eh. non è una maschera?
2: Non è un supereroe,
1: ma non ha detto supereroe Ha detto personaggio: quindi io mi metto l'elmo di Sauron. Vengo da te, Thor, e e, e ce la vediamo, eh? Mm. E ne ne, ne parliamo fuori.
2: Mm. Ok, va bene.
1: La prossima domanda ci arriva da Il Buon Vecchio Nick, che ci chiede visto il tema identità nascoste perché c'era un tema non abbiamo detto prima ma no, c'era infatti, un tema esatto, che era il tema,
2: uomini mascherati
1: e identità nascoste ok visto il tema identità nascoste ma uno spoiler special su spider man no way home eh, ecco, l'abbiamo già detto appunto. lo faremo lo faremo <ride> Esattamente. Caro, vecchia Nick. Eh, ma ce n'era anche un'altra? Oh, no? No, vabbè, sono queste le domande. Sono
2: selezionatissime. Sì, ce n'era un'altra, eh, ma non l'hai voluta fare quindi. No, non è che non l'ho ma, voluta fare. Se ce l'hai, leggila tu... tu. No, se se tu, 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 come al solito tu. Le, le eviti le domande. Guarda, sei una roba incredibile. Vabbè, allora non la facciamo. Sei, sei cattivo nei confronti dei ragazzi. Cattivo. Sei che, tu che, che sei, ci mandano. Sei pigro e non la Uff, leggi. Ci mandano le domandone e, e, e tu non li caghi, guarda sei veramente cattivo
1: io volevo rispondere alla domanda di Riccardo Schicchi ma poi ho scoperto che non, non ce l'aveva mandata dall'aldilà e quindi no eh, allora in realtà c'è, Riccardo Riccardo una doma-
2: c'è arrivata una domandina da Claudio Scioggi Bertelle che però l'ha mandata sul mio profilo personale Instagram il Teino, quindi l'ho vista in ritardo e non l'ha mandata su cinefax.it che ci chiede e io so che è questa la domanda a cui ti, ti riferivi quali sono secondo voi i migliori supereroi mascherati al di fuori dei confini statunitensi Buone feste a tutti e sempre grazie per quello che fate, Claudio, con la faccina sorridente. Era oh, questa o no? Era questa. Io, eh, lo sapevo che era questa qui.
1: Allora, e qui si aprono un, tutta una serie di, di scenari paralleli. Diciamo che non sono tantissimi i supereroi mascherati al di fuori degli Stati Uniti, però ce ne sono di iconici, specialmente sì. nella storia del cinema. Ad esempio, El Santo, Messico... Il famoso, anzi, leggendario wrestler messicano Luciador, anzi Luciador mm-hmm. messicano degli, che negli anni 60 um, ha comunque diventato protagonista di una serie infinita di film. Uh, è il, l'eroe più famoso del Messico ed è sì. sicuramente una, una maschera famosissima, iconica, leggendaria, che è entrata a far parte della cultura. Della, del Messico, ma anche un po' mondiale perché è un'icona di quel paese. Eh, poi che altro ti viene in
2: mente, Teo? Ma a me viene in mente Kattivik.
1: Ah, ma si chiama Kattivik, Kattivik? O Kattivik,
2: sai che non lo so, do, p- potrebbe avere un, un accento in effetti ufficiale. Io l'ho sempre chiamato Kattivik, però magari non che si Che poi
1: nei fumetti, nei fumetti lui parla un accento strano e non si capisce se è è tipo napoletano, pugliese sì perché
2: mette sempre allora, l'accento in fondo
1: mette sempre tutto l'accento in fondo e non finisce mai le parole <ride> esatto <ride>
2: uh, beh spieghiamo ai più giovani che secondo me potrebbero non conoscere che tristezza non
1: conoscere Kattivik?
2: Eh, esatto, beh allora è nato alla fine degli anni 60 da, uh, creato da Bonvi ed è stato disegnato aveva tutto un suo fumetto personale uh, da Silver che era il disegnatore anche di, del famosissimo Lupo Alberto, che io mi auguro conosciate almeno Lupo Alberto, insomma ragazzi, cioè, parlando della storia del fumetto italiano, no eh? Beh, forse. Vabbè, comunque era nato come diciamo parodia eh, dei fumetti dei criminali italiani, perché, che, che avevano la K, quindi Diabolic sicuramente, eh, criminal e anche c'era forse qualcos'altro, non erano soltanto loro due. E, assolutamente comico come, come supereroe, cioè un supereroe sfigato, che, che fa casino, che, che vorrebbe essere il più cattivo di tutti, il più perfido e malvagio, ma in realtà non ce la fa e, e quindi chiaramente fa, fa ridere. Ha questa forma, per, questa forma nera che sembra quasi un barba papà, tipo una pera nera orrenda con gli occhi cattivi. E, e fa molto ci ridere fantasi. se volete. Non lo so se, se boh, si troverà qualcosa in, in, sur, sulla rete dedicata a Cattivi. Che magari che ne so. beh
1: no, Ci fu anche una serie animata, ma ah. dei, dei risultati non uh, straordinari. Non
2: felici. Ah, anche, ok.
1: No, perché il fumetto era molto cattivo, era molto sporco, era anche molto divertente. Mm. Um, però. Non è mai stato ovviamente fatto un live action perché è un, è un essere fatto a pera.
2: Esatto. <ride> è un po' difficile portarlo. Con, con degli scarponi con sproporzionati enormi.
1: Eh, stavo cercando altri eroi d- dal mondo. Mm. Uh, non, mi, non mi viene... Secondo perché me in Ic The sono. Killer. Ic The Killer. Attenzione. Di Mickey, non ha una maschera. Non ha eh, una no. maschera. Ha un costume ma non ha ma non ha una maschera quindi no. i Power Rangers i Power I, Rangers odio. sono mascherati sono <ride> comunque di origine giapponese sebbene fosse stato poi adottato da, um, dagli americani ma in realtà la, la produzione originale era giapponese e sono dei, degli eroi mascherati eh sì
2: no? I, in ultraman India, in eso, in, ah bravo si sì, anche ultraman giusto ultraman, ultraman megaloman uh, si sì. Megaloman. Megaloman, sì, tutta Megaloman. quella serie di personaggi Megaloman.
1: giapponesi. Eh, poi c'è il, il giudice Dread, è british. Il giudice, ah, attenzione, te la giochi G- così il Dread è, è britannico, è un.
2: Eh, però. Eh,
1: mm, si, sì, ok. Sì, beh, sì, identità nascoste, no, mascherato e mascherato, è, si sa chi è, ma è un eroe mascherato.
2: Quello sì. So, eroe, in, India, in India so che ce ne sono veramente tantissimi, anche come fumetti. Però so solo quello, cioè sono molto limitato, non saprei neanche dire un nome o una storia, so, so che esistono, so che ce ne sono tanti e magari gli appassionati di supereroi potrebbero scoprire un canale incredibilmente nuovo e florido di, di, di supereroi, andando certo. a curiosare i supereroi indiani.
1: E poi vabbè, uh, Diabolic l'abbiamo già citato, eh sì. ne parliamo dopo del film, quindi è scontato, è scontato. Uh, anche se un, un proprio eroe non lo definirei, però uh, Beh, è veramente no. un personaggio... Assolutamente uh,
2: no, eh sì.
1: uh, Va bene, andiamo avanti. Parliamo dei, parliamo dei trailer di questa settimana che sono molto succosi. Ti sono pregio- ne ho selezionati solo quattro... Ma che trailer, eh, assolutamente!
2: Sono... Io non vedo l'ora di arrivare all'ultimo perché sono rimasto a bocca aperta dall'inizio alla fine del trailer.
1: Eh, lo so, ma lo teniamo per ultimo. Sono rimasto secco. Sono comunque, uh, vabbè, a parte. Mh, iniziamo con The Kingsman, che era un film comunque già annunciato, di cui avevamo già parlato. Eh, quindi non è una novità. Ma gli altri tre di cui parleremo dopo sono delle novità. Mm. Uh, The Kingsman è il prequel della serie Kingsman uh, diretta da Matthew Vaughn. serie serie di tre film ad ad oggi molto apprezzati eh, che ci raccontano di questa sorta di unità di agenti segreti con addestramenti speciali vestiti molto bene, molto educati e molto letali (ride) e molto Eh, leganti molto eleganti ma altrettanto letali che vivono queste avventure molto sopra le righe eh, ed è una sorta di quasi parodia o versione eh, super eh, esasperata degli spy movie e un po' degli action e un po' anche dei film di supereroi. È un universo narrativo molto ricco, molto interessante, tanto che questo The Kingsman è un prequel e ci racconta un po' delle origini di questa organizzazione. Il titolo non è Kingsman tutto attaccato, come gli originali, ma The Kings, apostrofo, man, man, singolare, non plurale, man, man. E e in pratica eh, ci fa vedere come nel corso della storia loro hanno influito su diversi episodi importanti eh, i personaggi protagonisti non, non del... come gli
2: Eternals che...
1: non come gli Eternals mm, che si facevano i polacci loro, i loro esatto. eh, ma in maniera insomma più influente tra i personaggi, ah, gli attori cast alla regia c'è sempre Matthew Wong nel cast c'è Raffaines. Uh, Jem Arterton, Rhys Iphans, Matthew Good, Tom Hollander, uh, Harry Stigginson e Daniel Brühl, quindi c'è un bel cast bello nutrito, uh, che interpretano tra l'altro personaggi iconici della storia, tipo Rasputin uh, e poi chi c'è? Ci sono... aspetta, come si chiama? La... Matari, Matari, la famosa sì. Matari, spia famosissima, Matari, insomma famosissima, insomma ci sono tutta una serie di personaggi noti nella, insomma, nelle storie varie leggende eccetera e,
2: No, beh, più che leggende, ne pensi? Cioè, sì, no, stor- beh, sì. stor- storia non è leggenda Mi- mitologia reale Mi- mitologia reale attenzione eh che, sì, che, ti co- piace co- questo... che concetto strano questo Paolo sì
1: perché Rasputin è esistito veramente no? eh sì,
2: certo c'è sì, anche una però... storia che io non ve la voglio spoilerare ma andatevi a cercare come è morto Rasputin perché secondo me vi appassionerà come
1: e, e quante volte è morto? Esatto. Eh, quindi la sua, la sua eh, reale esistenza però è trascesa nella leggenda. Attenzione. Quindi è mitologia reale lui. Sì, quello no? sì, ok, è vero. Capito in quel senso lì. Eh, che ne pensi di questo trailer super scoppiettante che ci presenta Matthew Vaughn così a gamba tesa?
2: Allora, eh, mi piace, nel senso mi piace, mi sono piaciuti i primi due film eh, Trovo che sia una, come si dice, un, un bel franchise Cioè un qualcosa che, va, che, che si sposta un po' dal, da quello che potrebbero essere i film di quel genere e Di solito sono girati bene, hanno delle scene d'azione e delle coreografie particolari Messe in scena in maniera, in maniera figa eh, ci ricordiamo tutti probabilmente quelle dei primi due film c'è quella della chiesa che è entrata un po nella storia di quel del cinema sì, d'azione, se, secondo me e quindi sono molto curioso poi comunque appunto con un cast del genere con dei personaggi del genere sono non vedo l'ora di vedere che cacchio si sono... che caspita si sono inventati ecco cioè, mi, eh. mi, mi piace questa cosa si, ci si lamenta sempre del fatto della mancanza di storie originali e tutto quanto questo secondo me è un franchise originale che sta andando avanti benissimo e anche se siamo al terzo film chi se ne frega, cioè va benissimo così perché no?
1: concordo, concordo
2: bel trailer stai, uh... stai concordando un po' troppo in questa puntata Paolo oggi cosa, sono, cosa, sì, cosa sono, con,
1: con, con, sono un non ti riconosco oggi. più e, no bel trailer personaggio di Ralph Fiennes, quest- che sembra sia un po' il fondatore dei Kingsman, Mm poi lui è bravissimo e riprende un po', sembra riprendere vagamente il ruolo di Colin Firth nella trilogia, però in in una maniera un po' più rocambolesca. Lo so, è molto molto intrigante, lo lo, lo terremo d'occhio, uscirà al cinema dal 22 dicembre credo in America, da noi c'è già un annuncio sulla data, controlliamo... Vediamo in Italia il 5 gennaio. Ah, il 5 quindi gennaio. insomma,
2: manca pochissimo.
1: Sì, 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 sì sarà uno dei, dei film che apriranno l'anno 2022. Eh, mentre passiamo a parlare di una serie, una serie che, eh, di cui non sapevo niente, ehm, dal, da uno dei creatori di, ehm, di Downton Abbey, eh, si chiama ah, The...
2: Ah, ok, eh, io ti The stavo Gilded... per dire...
1: The Gilded Age uh, serie HBO che inizierà in America su HBO del 24 gennaio e che ci racconta uh, del um, dei, dei, dei pre- fine 800 a New York credo sia New York, sì uh, dove si trasferiscono del, um, una famiglia dalla Pennsylvania e insomma è tutta una serie di intrighi di, di famiglie molto stile è tipo Downton Abbey in America
2: e infatti stavo è dicendo era, di a me vedendo il trailer anch'io non sapevo nulla di questa serie e mi sembrava appunto un prendi un po' di Downton Abbey prendi un po' di, Bridger, di Bridgerton spostalo negli Stati Uniti e fallo fare SBO. questo era un po' sì,
1: sì, beh, che ci sta eh. sì, sì.
2: a me uh, è Downton Abbey era piaciuta questa... parecchio non, a una certa l'ho mollata perché non mi è piaciuta una scelta narrativa però quello che avevo visto mi prendeva bene
1: la, la protagonista è questa Marian che si trasferisce appunto a New York eh, dalla campagna dopo la morte di suo padre e va a vivere con le sue vecchie zie ricche che sono interpretate da Christine Baranski e Cynthia Nixon e quindi si ritrova insomma, a scoprire il, il, la modernità di New York e le, le, tutte le nuove regole della, della società, dell'alta società mm della metropoli in, nel 1882 quindi insomma l'ambientazione è intrigante la situazione è ovviamente insomma, particolare secondo me cioè, sembra anche girato molto bene poi c'è, c'è un bel cast insomma sono super super curioso di, di dargli un'occhiata e
2: poi comunque c'è, e... c'è HBO quindi voglio dire una possibilità no, ai prodotti sì, HBO, HBO la si da sempre o no?
1: Sì, sì 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 assolutamente assolutamente eh. insomma un bel anche insomma un autore serie di autori forti promette bene promette bene ma eh, andiamo avanti il trailer e, dopodiché abbiamo un film che è stato selezionato al Sundance il regista si chiama Goran Stolewski e il titolo del film è you won't be alone non sarai solo o sola eh, è, un, è un horror
2: eh da sì. quello che, che, che vedo mi ricorda per l'atmosfera è molto The Witch e infatti anche qua volevo dirti prendi un po' di The Witch prendi un po' di un lupo mannaro americano a Londra lo fai girare a Stolevski e hai... È bello per questa cosa dei trailer che si mettono... devo smetterla di fare questa cosa che non è divertente da... <ride>
1: sembra che fai
2: pitch <ride> esatto
1: allora nel cast c'è Numira Pace eh, Alice Engel, Englert Come si dice lei: Englert, Englert. Eh, Anna Maria Marinka, eccetera, eccetera. Eh, il, di cosa parla questo film? Ambientato in un isolato villaggio di montagna della Macedonia del XIX secolo, è ah, ambientato in Macedonia. Ci voleva Boban in
2: questo film. Eh, eh, infatti, sì.
1: Eh, segue la, la storia di una giovane ragazza che viene rapita e poi trasformata in una strega da uno spirito antico. Curiosa della vita umana, la giovane strega uccide accidentalmente un contadino nel villaggio vicino e poi prende la forma della sua vittima per vivere la vita nella sua pelle. La sua curiosità si è accesa, continua a esercitare questo orribile potere per capire cosa significa essere umani. Questa è un po' la... Eh, Detto così... Eh, sembra interessante ma eh, vedete cioè, se vedete il trailer eh, noterete che è girato in maniera molto particolare, ha una fotografia molto originale e intrigante Terrea. Ed è sì, è abbastanza inquietante eh, per questo dicevo, ricorda The Witch nel, nei toni e nel modo di raccontare però comunque è originale alla sua maniera, non è che scopiazzi, ecco questo è... non so se hai avuto anche tu la tua impressione sì, no, no, quello assolutamente
2: sì, 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 è girato in un formato non panoramico che è una cosa un po' come si dice, un po', un po da festival, un po' da fighetti quasi però, nel senso... ormai, sì sì, sta, lo, lo sta diventando un po' manierista sta cosa però io sono sempre molto curioso di vedere chi si sposta dal, dal classico 2,39 a 1 per dire come aspetto Razio eh, mi, mi intriga molto anche perché poi è il primo lungometraggio del regista che finora ha fatto solo corti e eh, quindi chissà come, 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 la, come la prende tra l'altro Nomi Pace che abbiamo non ho ancora visto Lamb ma lo voglio vedere riduce da un altro film abbastanza particolare, avevamo parlato del trailer qualche puntata fa, quella dove nasce un agnellino che però non è proprio un agnellino non so se ti ricordi il trailer di ah Lamb. sì 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 e c'era sempre Numera eh, sì, sì. Pace che ormai la, boh, ok l'hanno appiccicata a questo genere di film non lo so però sì è, è intrigante assolutamente sono, sono molto curioso ma adesso
1: oh, siamo arrivati all'ultimo dei <ride> trailer quello che tu attendevi particolarmente il titolo del film è everything everywhere all at once quindi tutto ovunque allo stesso tempo Esatto, tutto insieme eh, è, diretto, è diretto da Daniels eh, regista già di Swiss Army Man
2: è uno pseudonimo di due registi in realtà sono Daniel Scheinert e Dan Kwan che, chiamandosi entrambi ah, Dan cioè è vero, è si, vero, è vero. Si, 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 si firmano Daniels
1: quindi dai Danieli dai Danieli la protagonista è Michel Yeo Sì e il film pare che e... il titolo italiano sia uh, Micheliello in the Multiverse of Madness
2: <ride> esatto no, il sottotitolo del film è uh, Mur- Multiverso Marvel fatevi da parte e cioè, mu- il Multiverso Marvel muto <ride>
1: non lo so questo però eh, il, il film è abbastanza spiazzante perché Can- in- inizia come un, un dramma eh, insomma indipendente c'è cioè questa povera signora cinese interpretata da Michelieu che ha dei problemi finanziari non si sa bene c'è cioè, eh, fantastica Jamie Lee Curtis che fa l'impiegata eh. non so se d- di un ufficio non ben definito e poi la cosa prende una piega strana cioè il trailer inizia a andare fuori dai binari
2: ma fuori, fuori, Molto dai, binari. fuori dai binari esatto lui, lei
1: scopre che, che comunque nel, Nei vari multiversi Lei è stata qualsiasi cosa E può uh, riuscire ad attingere Alle varie versioni di se stesso Possibili Di se stessa E quindi Cioè questo trailer lo dovete vedere Perché è difficile da spiegare E quindi è una, è una follia è Tutti i personaggi di Michelieu messi insieme Cioè secondo me Ora io non ho visto tutti i film di Michelieu Però mi sembra che che nei vari, nelle varie versioni di lei ci siano anche strizzati d'occhio ai suoi altri personaggi e, ed è una roba folle, non so bene definire questo film o capire come possa essere però è prodotto da A24 e, e già insomma quando ho visto il logo all'inizio ho capito che mh, poteva essere un progetto da tenere d'occhio no?
2: tra l'altro ci sono tutti questi occhietti, come si chiamano i googly eyes gli sì, sì, occhietti sì. adesivi con la pupilla che va per i cazzi si suoi si muove. Che sembrano essere uh, boh, importanti Visto che sono sulla lucandina Sono nel logo di A20, A24 all'inizio del trailer E poi compaiono anche nel trailer Quindi chissà che, che cazzo vuol dire e, beh, A me il trailer ha sbalordito cioè Sono rimasto veramente a bocca aperta dall'inizio alla fine A parte una Gemili Cartis clamorosa, cioè proprio fisicamente molto diversa da come siamo abituati a vederla e probabilmente mi sembra che faccia una sorta di, di semi-villain non so se ci ho capito male
1: ma io lo spero
2: ma esatto, io lo spero. assolutamente ed è completamente folle cioè un trailer ma correte a vedervelo perché è qualcosa di, 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 di veramente assurdo è diventato subitissimo uno dei film del 2022 che voglio vedere prima di subito cioè, sono, sono assolutamente in hype immediatamente per un film del genere. Cioè, che, che cazzo si sono inventati? Io sui Sarmi Man l'ho amato tantissimo. Non so tu.
1: È stupendo, è stupendo.
2: Fatevi eh, un favore. È su Netflix, se non sbaglio.
1: Se, eh, guarda, lo, se c'è ancora.
2: Te lo dico mentre ne parliamo. Eh, c'è un bell'articolo su cinefax.it a firma Adriano Meis su Suoi Sarmi Man andatevelo a vedere, anche perché comunque voglio dire, cast Suori formato di Death, da due persone, un, e, un meraviglioso Paul Dano e un meraviglioso Daniel Radcliffe, attore che io amo molto, e lo trovate su Prime Video, e insomma se le premesse, cioè se i Daniels hanno fatto sui Sarmi Man e poi mi, mi sparano fuori un trailer di un film del genere, beh io voglio già bene a questi, a questi Danieli.
1: Il film, ripeto, si chiama Everything Everywhere All At Once, verrà presentato al South by Southwest Film Festival l'11 marzo 2022 in America, quindi quella sarà la sua prima assoluta e non si sa ancora ovviamente niente riguardo alla data d'uscita né in America né nel resto del mondo. È un ma, resto. ma vi posso dire che lo verrete a scoprire se continuate a seguire CineFax. Quindi, Assolutamente no, perché... Lì
2: lo teniamo d'occhio di brutto sto film lo posso garantire
1: ne continueremo a parlare sicuramente siamo arrivati al momento succoso, il momento delle nostre recensioni oggi abbiamo un po' di tempo da da dedicare a queste recensionelle
2: Eh Ehm,
1: beh Cosa da dove dire? partire? Da dove par- da dove par- partiamo dall'anteprima dai, come, come nostra consuetudine partiamo dall'anteprima perché eh, West Side Story uscirà il 23 dicembre quindi eh, ne parlo già perché sono stato all'anteprima eh, l'ho visto e come dicevo Spielberg per la prima volta si cimenta con un musical Uh, e voi vi crederete: Spielberg ha fatto un sacco di, di film nella sua carriera perché non ha mai fatto un musical fino ad ora. Quanti film ha fatto Spielberg? Quanti, quanti film ha diretto? Un... Tantissimi
2: credo... Bantissimi. Sì, credo che sia ora, ora la, dico, sopra, ora sopra, sopra la trentina, quindi, ma perché uh, mi perché? Ne perché? ha diretti. Perché mi incuriosi, ha
1: 57, a, a 57 ah, ecco. crediti come regista, Beh, ovviamente aspetta. non tutti i film. Eh. eh no, di
2: lungometraggi non, non sono film. 57.
1: No, ha, ha diretto anche diversi corti, film, puntate di serie tv, eccetera. Però, insomma, in 57 crediti non aveva mai fatto un musical. Guarda, se, è... ti ho detto, sì. ha
2: passato la trentina, questa storia è il suo trentatresimo film. Vedi? Bravo, eh? bravo, sei sempre eh? sul pezzo, sempre Ah, cosa dire di questo film? Mm.
1: Intanto mi è piaciuto moltissimo. Uh, io, vabbè, amo i musical, ma West Side Story non era tra i film. Perché ricordiamo che è un
2: remake. West Side Story, l'originale, cos'è del 62, insomma, primo, 61, 61, sì, sì, sì. È proprio sono 60 anni. Ma infatti, io ti voglio fare un, immediatamente una domanda: Sì. Tu parla- stai parlando di remake, ma. Sei sicuro che sia un remake? Oppure allora, è l'adattamento del musical? Perché sono due cose diverse.
1: Entrambi, chiaramente entrambi, sono adattamenti del musical. Ah, uh, okay. In un'intervista Spielberg ha detto che lui si è molto ispirato al musical, cioè nel senso che ha avuto sempre come riferimento il musical, però allo stesso tempo ci sono molte cose che strizzano l'occhio anche al film. Mm. Quindi è considerabile un remake, secondo me. Mm. Ma è uno di quei remake eh, Non lo so, penso sia un tipo di remake unico Perché sebbene sia un un film nuovo Con l'impronta di Spielberg Ma impressa sopra in maniera gigantesca Dello Spielberg però che si diverte Dello Spielberg... Dei, di un po' di anni fa È uno Spielberg che non vedevo così da tanto tempo, uno Spielberg che uh, si diverte a fare virtuosismi di camera, dello Spielberg che uh, si, sa a memoria le coreografie perché magari è stato lì tu- per tutte le prove e ha inventato le soluzioni più belle da poter riprendere con la camera il il modo in cui sono seguiti i personaggi il modo in cui è raccontata la storia cioè è proprio Spielberg al al suo apice proprio in stato di grazia Spielberg in stato di grazia e allo stesso tempo quindi ci ci mette qualcosa di di suo e di nuovo in maniera importante anche i mezzi tecnici e i mezzi economici che, che il film porta sullo schermo sono evidenti ed è un film gigantesco allo stesso tempo è una, è una dichiarazione d'amore a quello vecchio. Ci sono, c'è l'estetica dei, dei film degli anni 60, il modo di usare la fotografia, le luci, il, le, la composizione del quadro, delle scenografie. Quindi è una sorta di ibrido, però infarcito da tanta bellezza. <ride> la, storia, vabbè, la storia è quella che... sappiamo. Insomma sapete se avete visto l'originale o sapete se conoscete la storia di Romeo e Giulietta perché fondamentalmente è una rivisitazione di quella, quindi è un classico, è un archetipo narrativo. Però dentro c'è tanta anche... Eh, c'è un messaggio sull'America, sugli immigrati, sul, sul razzismo, sul, sulle iniquità, sul, sulla povertà, sulla voglia di rivalsa e, e tutte queste tematiche che erano, c'erano già nell'originale ma secondo me in questo sono elevate e, e anche il fatto di avere un cast multietnico aiuta molto nel, nel mm-hmm. farle arrivare, esatto. Il cast è incredibile, è veramente incredibile. Eh, I protagonisti, Tony e Maria, sono interpretati da Ansel Elgort e Rachel, Rachel Zegler, che credo sia la sua prima interpretazione. Eh, o Comunque sì, no, sì è, il suo, è il suo primo film. È il suo primo film. Addirittura? Matrice, sì, esordiente. Un grande eh, Spielberg talent scout, a quanto Ammazza. pare. Ammazza! O comunque... No,
2: ricordiamo che stiamo parlando della prossima Biancaneve
1: ah già è vero, sarà sarà la prossima Biancaneve, Eh. ci sta ma loro due, diciamo anche nell'originale, non lo so però non sono forse i personaggi più interessanti, o comunque vedendo questo film qui non sono i personaggi a cui mi sono affezionato di più eh, che in realtà sono Bernardo e Anita Mm. eh, interpretati da David Alvarez e Ariana De Bose. Anita che che nell'originale era interpretata da Rita Moreno Mm che in questo film invece interpreta un, un altro personaggio eh, un personaggio cardine eh, Val- Valentina si chiama, sì Valentina che è eh, lo stesso personaggio che nell'originale era, era il, il signore del negozio praticamente c'è, c'è un di ah, okay, personaggio sì. okay, quindi è un personaggio mm. che, che è un po' materna e aiuta un po' a, a sviluppare le situazioni ed è un grande interpretazione da parte di Rita Moreno che, che, che ritorna nella storia sotto, diciamo, in una nuova veste eh, molto bella però il personaggio di Anita, Ariana De Bos con cui Rita Moreno aveva vinto l'Oscar all'epoca secondo me si merita un altro Oscar questa volta qui perché lei è strepitosa, è strepitosa. ballare, cantare recitare al top cioè è una cosa incredibile, questo film è assurdo e anche David Alvarez nel ruolo di ben- Bernardo a parte che cioè, appena l'ho visto in scena ho detto questo deve fare Wolverine cioè se ric- fanno un recasting di Wolverine deve essere lui, basta, se non è lui cioè, ci rimango male perché è perfetto per il ruolo, <ride> ma poi una bravura, ragazzi, ma tutto il cast eh, non solo loro eh, tutti in stato di grazia, il modo in cui viene raccontata la storia è, è di una potenza incredibile anche chi può essere meno avvezzo ai musical secondo me l'eleganza con cui Spielberg riesce a passare dal cantato al recitato in questo film è riuscito nonostante fosse il primo musical a trovare un equilibrio veramente raro in questo aspetto del musical, tanto che all'inizio, la sequenza di apertura è qualcosa che lascia a bocca aperta e la prima volta che cantano entra in questo mondo da musical ma con una naturalezza che non non dà minimamente quello stacco che molte volte i musical possono dare specialmente a chi non è avvezzo al al genere Mm quindi porta per mano lo spettatore coinvolgente fino alla fine la fotografia di Kaminsky è vabbè che lo dico a fare è Mm. fantastica ma è una fotografia che come dicevo prima ha un tema cioè che è quello di rendere omaggio a un certo tipo di look Organico, eh, vecchio stile eh, con quel tipo di tagli di luce di, sc- di scenografie illuminate in un certo modo quindi insomma è, un, è veramente una dichiarazione d'amore a West Side Story eh, elevandolo e portandolo a un nuovo pubblico in maniera incredibile sicuramente è uno dei film che raccoglierà statuette proprio con la carriera andrà Spielberg con la carriola a portarsi via un bel po' di statuette ne sono ne son sicuro eh, appena potete non... cioè, andatelo a vedere in sala, non perdetevelo perché è uno dei film evento di quest'anno. E partiva da, cioè, ti dico la verità, Teo, partiva da un punto di svantaggio perché comunque è un remake. Io non è che lo mettevo nel... in cima alla lista dei film da vedere. Eh, non sì, sono... No, non no? sono
2: così convinto della parola remake, però. Okay. Vabbè, nel senso,
1: comunque è stato visto dal pubblico in generale come un remake perché West storia mm. Story è un film iconico, è un film leggendario. Sì, certo, cioè, le, can- le canzoni del film sono quelle, poi no? le- o almeno mm-hmm. quelle più famose sono quelle, quindi non è niente di nuovo. Non è effettivamente, sì, se ci pensi, non è niente di nuovo perché mm-hmm. è, è bene o male un remake, è una storia già conosciuta. Romeo e Giulietta è una de- de- delle storie più portate sullo schermo in assoluto. Eppure, eppure, eh, quando. <ride> Quando c'è uno chef di questo calibro anche la pasta al pomodoro può diventare un piatto incredibile. Assolutamente, Mi eh, piace questa metafora qui. Mi,
2: mi è piaciuta molto, anche perché ricordiamo che, ed è una delle robe che non abbiamo detto nelle news, non so perché, ma ce la siamo dimenticata perché siamo fusi come al solito, eh, la World Season è partita in tromba, nel senso che siamo entrati nel pieno della stagione dei premi di quest'anno perché ci sono state le nomination dei critics choice e dei Golden Globe. Golden è Globe vero. che non so se vi ricordiate oppure no, e non so se te lo ricordi anche tu Paolo, ma sono sotto boicottaggio perché cioè. l'NBC ha detto che non trasmetterà l'edizione 2022 e sono stati boicottati anche da alcune major eh, perché chiedono più inclusività, una cosa che era stata chiesta agli Oscar e che bene o male è stata messa in piedi, è stata messa, è stata, insomma, è stata messa in moto, Mentre hai 90 giornalisti, che io ricordo che l'Academy che vota per gli Oscar sono più di 9.000 ormai professionisti del cinema, tra cui anche lo stesso Spielberg, gli attori che conosciamo tutti, il direttore della fotografia e quant'altro. Mentre i Golden Globe sono assegnati dalla Hollywood Foreign Press, ovvero 90 giornalisti di tutto il mondo che lavorano a Hollywood. Quindi è un po' più ristretta la situazione, sono un po' meno... Quindi, boicottaggio. Infatti, le, la cerimonia della, de, 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 de nomina- l'annuncio delle nomination è stato mandato solo su YouTube e ancora non è ben chiaro come andrà in onda la, la, la cerimonia dei, dei, dei Globes, che sarà il 9 gennaio 2022. Quindi, non manca tantissimo. Ha fatto un po' ridere la, faccio una sorta di marcia indietro. Ha fatto un po' ridere la, non so se le hai seguite tu, le nomination. Paolo. No. no, ok. Però no. la
1: lista qui davanti,
2: ok. Noi ne abbiamo seguite. Ha fatto un po' ridere che abbiano affidato a Snoop Dogg il fatto di <ride> annunciare il nomination o oh, non azzeccava un nome che fosse uno. Era una Ma roba, cioè, sembrava che non avesse mai letto mh, i, i nomi di chi aveva davanti. Forse ha azzeccato tipo Will Smith, no, la, lo devo, lo devo recuperare Ma gli altri, mamma mia, facevano fatica. Non ti dico come ha pronunciato Javier Bardem o, o Jessica Chastain perché devo no, veramente devo, vederlo, molto devo ridere, vedere. o Marion Cotillard. Ecco, queste soprattutto, Ehi. queste qua però ecco, eh, visto che parlavamo di West Side Story West Side Story si è, pre- si è beccato quattro nomination ai Globes come miglior film commedia musicale miglior regista, miglior attrice e migliore attrice ci sono due nomination una per Rachel Ziegler e una per Ariana DeBose mentre ai critics lei... se ne è presa addirittura 11 di nomination e Beh. vi posso sì. buttare lì una piccola anteprima per voi che ci ascoltate sto preparando in questi giorni e vorrei farlo uscire nell'ambito delle possibilità perché siamo arrivati alla fine dell'anno e siamo carichi di roba da proporre tra classifiche dell'anno cotto, potto, articoli, recensioni sta venendo fuori di tutto ultimamente siamo pieni come le uova in redazione di roba da fare però vorrei fare un articolino perché sono già scattate le speculazioni su nomination e vincitori degli Oscar perché chiaramente ah. poi ogni premio, ogni nomination delle altre premiazioni va a far salire o scendere le quotazioni di tutti quanti e quest'anno c'è un qualcosa che mi, mi intriga molto e sono curioso di, di, di sapere la reazione vostra, la reazione del nostro pubblico, della nostra community, perché mh, non, vi dico, non vi sto a dire quali siano i film più quotati o i registi più quotati, mi limito soltanto a attrice protagonista e attore protagonista perché pare che in, uh, come si dice, in pole position ci siano da una parte Christian Stewart per Spencer e dall'altra Will Smith per King Richard entrambi storie vere entrambi storie di gente vissuta veramente in un caso Diana Spencer d'Inghilterra, di e dall'altra parte il padre delle sorelle Williams però Kristen Stewart e Will Smith come vincitori degli Oscar sono due nomi che non si sono mai visti ecco, cioè, e sono curioso di, di, di sapere la reazione perché è qualcosa di, di, di simpatico e di singolare sono... Si prospetta una bella stagione dei premi anche perché, oh, adesso a dirla tutta come dicevo stiamo preparando appunto la nostra mega top 8 dei film dell'anno è uscito un sacco di roba strafiga cioè quest'anno è veramente difficile tirar fuori il meglio e votare il meglio anche perché noi redazione probabilmente voteremo piccolo inciso noi di solito diamo i nostri migliori 10 chiaramente riceve, tutti i film ricevono un punteggio a seconda della posizione di ognuno di noi e poi si arriva ad avere i migliori 8 che saranno poi quelli della top 8 dei migliori film del 2021 secondo la nostra redazione e io non dico che li vo- ne voteremo 10 diversi tutti quanti però il rischio che siano tipo 7-8 diversi per ognuno di noi è molto alto perché abbiamo visto veramente tanta roba tante robe diverse e sono veramente curiosi di sapere che cacchio verrà fuori
1: beh, beh ci sono un sacco di, di bei film eh sì eh, bene dai andiamo avanti andiamo, avanti. andiamo allora,
2: tocca avanti a te. con le
1: recensioni
2: tocca a, tocca tocca a me. me tocca a te In parliamo del film
1: che abbiamo visto ieri sera
2: uh e che film è?
1: e parliamo di un film attesissimo eh, diretto dai Manetti Brothers con eh, Luca Marinelli eh, eh, come protagonista o è protagonista? stiamo parlando di Diabolic eh sì
2: Con il trio delle meraviglie, Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e Miriam Leone. Allora, allora io eh, ti butto subito lì, intanto sto anche qua, sto preparando la recensione scritta, sperando di finirla in breve tempo. Eh, A me è piaciuto un botto. A me questo Diabolic è piaciuto un botto. Ci sarebbero da fare un sacco di premesse perché secondo me nel momento in cui eh, si parla di un film tratto da un fumetto eh, le persone ormai dopo 13 anni di MCU eh, hanno un determinato tipo di aspettativa eh, che questo film va a, a, a disattendere nella maniera più totale possibile ma questo non è affatto un male, anzi ehm, allora vado con ordine Il film è tratto, cioè prende prende spunto, è è tratto, più che prende spunto, dall'albo numero 3 di Diabolic. Quindi abbiamo proprio come base, non abbiamo una storia originale che tratta del personaggio, ma abbiamo come base un qualcosa di scritto, eh, di autentico, di di già esistente. La scelta interessante è che il fumetto è l'arresto di Diabolic, quindi non una sorta di origini del personaggio qualcosa che deve ancora nascere ma noi vediamo un Diabolic che è già il criminale il ladro più temuto del suo mondo fittizio che insomma è Clerville uh, è, è, è già ricercato sì, è già inseguito che, e
1: magari chi non conosce Diabolic non lo sa che è ambientato in uno stato fi- immaginario chiamato Clerville che è una sorta di posizionato tra, le parti de, di Monaco, tipo insomma, Nord Italia, Alpi, insomma in quelle zone lì. Sì. Quindi non, è, non, non, non vedrete una, una città nello specifico. Poi assomiglia molto a Milano perché era, comunque i disegnatori stavano a Milano e quindi quando disegnavano yeah. si ispiravano a quello che le, era la città.
2: Le autrici, le sorelle Giussani erano milanesi, eh, la casa editrice sì. era milanese, è milanese, la storina, quindi diciamo che anche nei film io poi che conosco bene e voglio bene la mia città eh, ci sono molte scene che dove si riconosce perfettamente si riconoscono benissimo le vie milanesi ma è una cosa che a me piace sempre molto da, da sgamare nei film girati qua anche perché se ne girano pochi vorrei che se ne girassero di più <ride> ehm, allora no, la, la storia diciamo che è, 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 senza spoilerare anche qua diventa difficile Cambio idea, non vi racconto la storia, andatevi a vedere il film così eh, ve ne renderete conto da soli. Perché dico che le aspettative di un magari fan dei film della Marvel possono essere disattese? Perché non c'entra assolutamente nulla. Il film non spinge per niente sull'azione, sul cinecomic diciamo in senso stretto, ma preferisce eh, raccontarci un fumetto degli anni 60 sul grande schermo. E questa secondo me è stata una scelta vincente da parte dei fratelli, perché mi è piaciuto un sacco questo approccio. Cioè tutte le scelte di messa in scena, le scenografie, i costumi, eh, il, 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 come si dice, il, l'air styling, cioè le, le capigliature, tutta la ricostruzione storica è anni 60, ma lo è anche nel modo di recitare degli attori, sono tutti un po' impostati, quasi ingessati eh, nella fotografia, c'è cioè, questa fotografia che... Eh, Passa da questi tagli di luce ultra contrastati Che sembra veramente di vedere le tavole Di un fumetto in bianco e nero A invece una fotografia eh, Come si dice Alla duccio di Boris Apri tutto Ma è quella roba lì È la sensazione di vedere un qualcosa degli anni 60 Anche se girato oggi Ma secondo me è figa l'idea di non Modernizzare, di non voler Aggiornare il personaggio Ma di farlo rimanere dov'è, perché è effettivamente figlio del suo tempo, Diabolic, ed è giusto che rimanga lì negli anni 60. E quindi visivamente mi è piaciuto un casino, anche perché c'è questa macchina da presa che spesso racconta una scena in un unico movimento, molto complesso, partendo dallo stretto, usando anche gli zoom muovendosi nello spazio girandosi ci sono anche queste panoramiche eh, di 180 gradi ad andare e tornare e quando torna c'è un qualcosa che prima non c'era per dare l'effetto sorpresa che sono delle soluzioni tipiche di, di, del cinema di quegli anni anche eh, ci ho visto il il, del io in, in alcune soluzioni visive di Diabolic e mi è piaciuto un sacco eh, non, eh, Altre cose diventerebbero spoiler, quindi non so se, se esagerare troppo nel racconto, quindi passerei quasi la palla Guardata, al Paolo. Questa perché è, la, è, la vista puntata, insieme.
1: è la puntata in cui siamo d'accordo sulle cose. Oh, no? vedi? <ride> uh, a me una delle cose che mi ha più convinto del film è come ti riesca a teletrasportare lo spettatore dentro uno di quei fumetti dell'epoca cioè l'atmosfera e il modo di raccontare la storia con anche dei personaggi eh, più proprio essenziali e e delle tematiche più anche un po' naive a tratti però i colpi di scena tutto quello che è l'ambiente narrativo oltre che quello estetico che hai detto tu e il modo in cui sono sfaccio... cioè, anche dei personaggi ci sono dei personaggi di contorno che sono tagliati con l'accetta però è, era la tipica eh, espressione dei personaggi di quel tipo di fumetti quindi ti dà la sensazione di essere lì col fumetto in mano e di essere, di, di essere catapultato dentro questa cosa qui funziona alla grande inoltre eh, lo stile di, di regia un po' anni 60 però misto anche allo stile dei manetti che comunque cioè, si vede viene fuori viene fuori tantissimo secondo me sono riusciti in, un, in un'impresa molto difficile perché eh, è sempre eh, cioè r- rischi veramente di spiazzare lo spettatore con un'operazione del genere, però un'oper- un'operazione così ti permette di creare un film originale eh, non, che non va a ricalcare cose che, che funzionano perché funzionano ma va in una strada ben definita con una visione ben definita e e non non si fa fermare capito non si fa deragliare da da, da esigenze magari di marketing o di eh, capito e soprattutto secondo me
2: non ha la come si dice la pretesa la velleità di fare un qualcosa di americano all'italiana cioè perché quello è il rischio di andare contro un muro perché nel senso loro fanno le cose che fanno loro e facciamogliele fare come cazzo vogliono loro non ha senso rifarle a modo nostro Facciamole del tutto a modo nostro eh, Mi viene in mente un, un esempio recente Che è, tra l'altro è anche piaciuto a tutti eccetera, eccetera. Lo chiamavano Gigrobot di eh, Mainetti E qua siamo quasi all'omonimia eh, Racconta la storia fondamentalmente di un supereroe e un super cattivo, Ma non lo fa scimmiottando i, i film dei supereroi americani Lo fa alla romana cioè, e, e quindi infatti vince da quel punto di vista. Diabolic ha un, tutto un altro approccio, tutta un'altra, come si dice, eh, idea, una filologia completamente diversa da Jig, ma vince altrettanto da questo punto di vista ed è figo tra l'altro eh, hai, no, hai,
1: notato che, hai notato che non c'è mai accento romano nel film
2: no assolutamente tra l'altro essendoci Mastandrea è, è, era sì. rischiosissimo
1: <ride> Sì, no, eh, poi parliamo di Mastandrea cioè, secondo me è, il ruolo di Ginko è, è stato eccezionale Assolutamente, sì, Mastandrea sì, sì. riesce ad essere completamente nella parte nel personaggio uh, che comunque in, in quel contesto um, non è facile ri- rimanere comunque allo stesso tempo realistico e Naturale, in in un personaggio così, non parlando romano, parlando tipo un italiano proprio in dizione perfetta, mi è piaciuto veramente tanto. E anche Marinelli che è inquietantissimo, cioè il personaggio di Diabolic, fa
2: venire i brividi.
1: Anche perché, eh,
2: tornando alla, alla scelta diciamo di questa impostazione. E, come si dice, non è un personaggio esagitato non è un personaggio che fa il, il cattivone che ti minaccia con la voce grossa con... lui è, è inquietante perché è, 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 è quasi invisibile come dovrebbe essere appunto diabolico l'uomo dai mille volti Cioè, questo utilizzo delle maschere tra l'altro con degli effetti visivi riuscitissimi eh, che io mi sono chiesto la prima volta che si toglie la faccia letteralmente si toglie una faccia e sotto ne ha un'altra, ho detto porco cane, <ride> cosa è fatto veramente bene quella cosa lì. E, sì, è inquieta, il film sceglie di essere un noir, sceglie quel tipo di strada, dopo un prologo action, perché vediamo un inseguimento, che però serve a spiegare innanzitutto lo scontro tra, tra Ginko e Diabolic, ma serve anche a mostrare le capacità di questo, di questo diabolic, che come viene definito appunto da Ginko durante il film è semplicemente un uomo, non è un eroe, un supereroe, non è un mago, non è un qualcosa di sovrannaturale, ma è un uomo, ma con delle capacità straordinarie, e noi già dal primo eseguimento le vediamo queste capacità, perché... Usa i i trucchi nella macchina, stile James Bond. eh, Usa le botole, usa degli escamotage per depistare chi chi lo insegue. È astuto, è molto, esatto. È è, è astuto e inafferrabile. E parlando dell'inafferrabile, un'altra cosa che mi ha fatto, che mi ha divertito molto e che mi è piaciuta, è che anche i dialoghi sembrano arrivare da, da un fumetto di quegli anni perché si utilizzano delle espressioni e delle parole, dei vocaboli un po' desueti, cioè che non si utilizzano nel cinema di oggi, e anche il modo di darle quelle battute, sembra a tutti gli effetti di vedere un, un fotoromanzo, un fumetto d'epoca, perché c'è un lo acciufferemo, eh, maledizione, cioè tutte queste, queste espressioni assolutamente che, che in un film contemporaneo farebbero ridere perché non le dice più nessuno quelle cose oggi, ma all'epoca si dicevano, si utilizzavano, ed è quindi... Giusto, è coerente e organico nel, nel, nel prodotto diabolic che, 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 che i personaggi parlino in questo modo. Ci sono un paio di appunti che devo fare, che secondo me è Ok, dai, sentiamo le fare. tue
1: note dolenti, poi ti dico le
2: mie. Ok. Allora, eh, per quanto bellissima in quanto Eva Kant, cioè fisicamente eh, Miriam Leone è una Eva Kant secondo me perfetta, tra l'altro gran bel ingresso in scena del personaggio perché come detto appunto il prologo ci mostra subito Diabolica e Ginkgo che hanno a che fare quindi uno insegue l'altro e l'altro scappa dall'uno lei invece entra in campo in una maniera particolare eh, ci sono questi personaggi che parlottano tra di loro e tu a un certo punto al centro dell'inquadratura in fondo vedi questa figura che si staglia illuminata, biondissima vestita di bianco che ti cattura lo sguardo, perché poi il centro e viene verso la macchina da presa, viene verso i protagonisti, che a quel punto, una volta che lei fa parte di questo circolo di personaggi che parlano, non c'è più spazio per nessuno cioè diventa un magnete di attenzione da parte delle donne e degli uomini, cioè lei catalizza però, se devo dirla non mi è sembrata come, dice, come si dice un interprete alla pari di Mastanta e Marinelli nonostante però la chimica tra lei e Marinelli funzioni sì. da Dio cioè loro quando sono insieme come due personaggi funzionano veramente molto bene ed è ultra credibile il fatto che eh, non svelo niente perché si, cioè, anche chi non conosce Diabolic, lo sa che Eva Kant è la donna di Diabolik. Ma noi vediamo l'inizio di questo rapporto e la cosa funziona. Funziona un po' meno bene quando lei magari ha a che fare con degli altri personaggi ed è una delle scene che secondo me si siede un po' tanto nel film, nel secondo atto, quando c'è un, un confronto con uno dei personaggi, che non voglio rivelare troppo però è un confronto che avevamo già visto e sembra una sorta di reiterazione di ripetizione l'attore eh, come si dice l'attore che ha a che fare con lei per quanto in gamba, non ha il carisma, lo charm del personaggio interpretato da Marinelli quindi quella scena mi ha un mi è un po' scesa, rallenta un po' tanto eh, lo sviluppo del racconto, che ha comunque un ritmo posato elegante durante tutto il film, tolto il prologo iniziale action, gli inseguimenti. Per il resto io non riesco a trovarci dei, degli enormi difetti, anzi, e sono nella situazione in cui mi dico che figata che 01 abbia già dato il via per Diabolic 2 e Diabolic 3, che si stanno girando in questi mesi, e quindi buona, vada come vada eh, questo Diabolic che ha la sfiga di scontrarsi frontalmente contro Spider-Man però ci sono già altri due film Spider-Man contro Diabolic altri due due film in arrivo firmati Manetti Bros sul personaggio e quindi io sono molto contento e tra l'altro ho anche voglia di rivedermelo Diabolic perché voglio voglio rivedere delle cose Sapendo già tutto, è uno di quei film in cui ci sono comunque sotterfugi, scambi di identità, insomma. Oh, andatevelo a vedere, ecco. L'unica, ultima cosa, devo dirla, e la scriverò anche nella recensione. Mannaggia a voi, 01, ma come cacchio vi è venuto in mente di farlo uscire nella settimana di Spider-Man? È pronto da mesi, Diavolic, lo avete detto anche ieri sera alla premiere, è pronto da mesi e mesi, è stata interrotta l'esecuzione per la pandemia, avete aspettato, ma perché l'avete fatto uscire adesso? Ma potevate farlo uscire un po' prima o un po' dopo? Ma proprio nella settimana in cui esce lo Spider-Man più attivo della storia più... del mondo dovevate farlo uscire. è la scelta
1: strategicamente più semplice. Mannaggia a voi! E... Cioè... Comunque niente, ti ribadisco che non va bene oggi, perché sono d'accordo anche su questa tua opinione ecco. negativa. Cioè, sì, Purtroppo è vacante il personaggio che nel film ha, ha uno sviluppo più... Esteso cioè è, più, è, più, è, è quello che si evolve di più sì, al, al, e forse... al, al, al
2: vero e proprio arco narrativo del personaggio narrativo, lei, sì, non, so se,
1: non so se per colpa della Leone, cioè per mancanza della Leone o per, come dicevi tu, magari la, le scene con personaggi che erano meno riusciti eh, è quello che funziona un po' meno eh, però su, insomma sottoscrivo anche quello che hai detto sul, sul resto insomma l'atmosfera e tutto il resto funziona è un ottimo primo passo per, per questa trilogia anche io sono curioso molto curioso di vedere come, come continuerà come sono curioso di capire come farò a fare la recensione di spider man no way home senza spoilerare niente perché eh, l'ho visto stamattina mi sono freschissimo eh, è un film attesissimo, è un film di cui si è parlato tanto, e eh, anzi, dirò la verità, si è parlato assolutamente troppo. Troppo nel senso che eh, non... ci eh, si poteva fermare prima. Eh, però... Eh, <ride> quello che abbiamo visto nei trailer non è un... Uh, non è
2: tutto. Io, guarda, io me la sto godendo Perché voi non... Voi lo, so, allora. voi lo sentite solo Paolo E già si capisce la difficoltà Ma io lo ma... vedo anche e... Le sue espressioni sono fantastiche. Allora, ti Teo, stai, posso dire. Giustamente parli di Spider-Man. Quindi ti stai sì, letteralmente arrampicando vede... sui muri no, no, per eh, cercare sì, sì, di dire qualcosa. Eh,
1: Sugli specchi, i muri dei palazzi dei grattacieli a specchio. Ma posso, Teo, ti, rispondimi a questa domanda: posso dire quello che si vede sulla locandina? Cioè, fin lì ci possiamo arrivare, sì. Beh, sulla locandina. Nella locandina c'è Spider-Man, bon. c'è Doctor Strange, c'è, ci sono i tentacoli di Octopus. Dr. Octopus, e c'è un'altra figura piccola in fondo, ma non voglio dirlo, perché magari uno non l'ha visto con attenzione. Rimaniamo qui, eh, quindi sappiamo che eh, c'è questa interazione tra i due. L'abbiamo visto nel trailer, mh, e fondamentalmente il film riprende la storia esattamente da dove era finito. Far From Home: quindi l'identità di Spider-Man è stata svelata al mondo, e lui si trova lì con Mary Jane in mezzo a Times Square, e non inizia è ma- da lì, non è, non è Mary non Jane, non è Times Square. No, sì, non, è, MJ, Mary. Scusa. non è, MJ, è Mary Jane. MJ, eh. MJ, MJ, MJ non Mary Jane. MJ. Um, io lo chiamo sempre Mary Jane perché da lettore dei fumetti per me è Mary, eh, MJ, lo so, Mary Jane. Però è Michelle Jones. È Michelle, Michelle Jones. Michelle Jones Watson. Um, quindi MJ e lui si riparte da lì. Riparte da lì. Eh, il film apre con una sequenza veramente fighissima e mi sono meravigliato di quanto siano riusciti a far essere realistico Spider-Man cioè sto parlando della sequenza proprio di apertura lui eh, prende lei e scappano cioè dalla folla che dice oh, ma tu sei Spider-Man, il film apre così però il modo in cui è girato ti sembra, o forse il fatto che ci sia MJ con lui a, a volare tra i grattacieli ti fa sentire lì con loro cioè ti crea questo legame empatico in cui Tu, spettatore, per la prima volta sei con Spider-Man sulle ragnatele a a ciondolare tra i grattacieli e c'è un realismo nel come è costruita questa sequenza di apertura che secondo me non si era mai visto in un film di Spider-Man, quindi già parte bene perché dici wow, subito adrenalina e eh, la storia fondamentalmente che si vede anche nel nel trailer è lui deve trovare il modo di risolvere questo problema chiede aiuto a Doctor Strange creando ulteriori problemi va bene? ho parlato della trama ok ora vi passo a fare un po' la mia recensione del film Mm. Eh, noi avevamo una, una paura io e teo quando abbiamo visto il trailer e r- ricollegandoci anche ai film precedenti in cui appare tom holland nella veste di spider-man e cioè che è un personaggio molto giovane molto inesperto molto poco padrone della situazione sempre vittima degli eventi o almeno è così stato, è stato e così sembrava che fosse anche in questo film um, c'è da dire che quello che vediamo nel trailer è proprio l'inizio del film, è il primo atto, ma anche meno del primo atto. Questo di tutti i film di Spider-Man è quello in cui, secondo me, il personaggio viene più evoluto ed è una cosa ottima per il personaggio che altrimenti sarebbe andato un po' a, secondo me, a morire come interesse da parte dello spettatore. Invece, finalmente, questa è un'ottima notizia, esultiamo, festeggiamo, finalmente lo Spider-Man dell'MCU si evolve e in che maniera si evolve ovviamente dovete vedere il film per per capirlo eh, però è positivo anche per Tom Holland perché può finalmente dare fondo alle sue capacità attoriali e lo fa alla grande Eh, come lui anche i personaggi comprimari ormai vabbè la brava aziendaia sappiamo cosa può può fare e dove può arrivare e anche il cast che gli è intorno è, è bravissimo cioè Doctor Strange sia Dottor Strange sia Dr. Octopus nel film sono tra i, gli MVP no? come si dice in ambito sportivo i, i, i top player e, e mi hanno fatto piegare perché ci sono delle, delle situazioni delle battute, delle cose che, che, che sono esilaranti poi da fan del personaggio dei fumetti tocca talmente tante note che non può lasciare nessuno indifferente inoltre eh, il discorso narrativo è molto complesso cioè si va in direzioni inesplorate per l'MCU è è probabilmente il film più originale eh, dell'MCU in toto posso dire questo (ride) senza svelare altro è un film molto con, con molte cose inaspettate, molte scelte azzardatissime, rischiosissime eh, che riesce a portare a casa in maniera brillante è un film che è sempre borderline sull'essere magari fanservice oppure eh, perdere credibilità ma riesce invece a non, a non scadere mai a rimanere sempre nel binario giusto sempre con la giusta attenzione ai personaggi, alle dinamiche tra i personaggi all'emozione, alla costruzione dei personaggi in mezzo a situazioni rocambolesche scene d'azione incredibile colpi di scena che cioè, <ride> si perde il conto cioè, è veramente un film incredibile due ore e mezza di roller coaster a livello narrativo, a livello di personaggi a livello di di idee, di invenzioni narrative e di... cioè è proprio è come se l'MCU con questo film prende coscienza che possono fare il cazzo che vogliono e però hanno la padronanza di, di farlo bene e di farlo per lo spettacolo e non solo per strizzare l'occhio per, o per gli incassi e tutto torna perché poi alla fine arrivano anche quelli come dicevamo dalle stime Uh, quindi vabbè non posso aggiungere molto altro mh, anche perché vabbè, ci sono un sacco un sacco un sacco un sacco di sorprese ci sono anche delle post-credit scene con altre sorprese, eh, ma guarda che quando arrivi alla fine del film sei già esausto da tutta la roba che, che hai visto, quindi potevano anche non esserci da, insomma, da, da, dal livello di esaltazione che raggiunge questo film. È un film sicuramente da rivedere, come dicevo prima, perché c'è talmente tanta roba dentro che rivedendolo si possono sicuramente notare un'infinità di altri particolari dettagli, idee, sfumature è un film sovrabbondante potrei dirlo così note negative devo dire anche qualche nota negativa ovviamente
2: Beh, eh, adesso Paolo cioè, tratti... m- m- me, lo, me lo stai vedendo me l'hai, cioè, ce l'hai venduto anzi come trovate, uno dei migliori trovate... film degli ultimi vent'anni cioè, te lo dico no, no, sarà non qualcosa che non va allora,
1: è un film eh, cioè il fatto di essere sovrabbondante può essere anche un'arma a doppio taglio è, è un film eh, carichissimo di cose e e ovviamente dovrei rivederlo onestamente anche per per avere un giudizio più ponderato perché chiaramente la prima volta che lo vedi è uno di quei film che che emozionano poi da fan e e comunque ci mette il carico da 90 sulle cose che che, che ti lancia in faccia però mm, forse attratti troppo mi stai incuriosendo eh, so. in una maniera incredibile Ma guarda comunque, io non te vedo te le poter... cioè, Parlarne così, fare una recensione di questo film È impossibile, partiamo da questo presupposto Faremo sicuramente uno spoiler special Perché ne dobbiamo parlare Perché è sicuramente un film che fa la storia nel genere
2: Addirittura i film
1: di supereroi uh. È un film che fa la storia anche nel, nel cinema di intrattenimento nel, In un sacco di altri aspetti Della narrativa pop la E eh sì, è veramente una, cioè hanno, hanno, hanno passato il limite, <ride> questo posso dire. Quindi veramente figo, veramente complimenti a, a Marvel, a Sony, al coraggio che hanno avuto e,
2: eh, e speriamo, di,
1: speriamo di continuare a vedere cose così fighe.
2: Ecco, così, um, guarda, se ti a posso massa, dire cioè, non, non mi aspettavo cosa, qualcosa del genere Paolo, te lo dico eh... in tutta onestà. Soprattutto allora, conoscendo nota negativa... i due film precedenti di Spider-Man È
1: sicuramente il migliore della trilogia È il migliore di questa e, trilogia
2: E, e questo Ma è meno l'uso. male okay.
1: è, un po', è, è un po' l'impero colpisce ancora de, della trilogia no? ah, okay. Che è arrivato però per ultimo invece che a metà
2: Che però... è strano perché è il terzo film migliore de... Oddio sì, c'è cioè Signore degli Anelli se vogliamo Però lì è un film intero eh, diviso so, in tre lì... quindi Ma cosa. sì, sono d'accordo
1: Eh, note negative mi è dispiaciuto che si siano fatte davvero tante troppe speculazioni prima dell'uscita del film secondo me quello ti fa andare in sala con aspettative con con aspettative magari sbagliate con con cose in testa che che sarebbe meglio non avere Eh, infatti c'è tipo la mia compagna non Mm. non aveva visto niente Mm. lei si era schermata da ogni cosa Mm. E quando siamo usciti, lei se l'era goduto anche più di me, nel senso che io era un po' uscito confuso. Lei invece era super entusiasta, perché tutto era una sorpresa, tutto era... non aveva, diciamo, cose in testa, capito? Non aveva aspettative, non aveva eh, supposizioni. Eh, Perché ovviamente quando si fa questo tipo di gioco, quando si entra in questo gioco, alcune cose vengono poi... Cioè, se una cosa... Che, che tu hai, mh, hai letto prima magari un rumor oppure una supposizione se nel film c'è non è una sorpresa se nel film non c'è è una delusione quindi in entrambi i casi l'hai preso in quel posto cioè hai capito certo, non hai niente da guadagnarci e, e questo è un peccato però eh, per il resto insomma funziona poi quando faremo lo spoiler special magari avendoci ponderato un po' di più avrò un'opinione più posata, meno a caldo.
2: Okay, Però allora insomma, se, senza dire niente tu sai ovviamente. che cosa c'eravamo detti e quello di cui sono, di cui sono ancora oggi convinto io. Avevo ragione okay. oppure no? Cioè, così, ve lo diciamo Non senza lo so, che...
1: dipende, di, dipende da... Di, non lo so, non lo so a rispondere. Me lo dirai tu quando avrai visto il film.
2: Che così, eh, ti piace questa risposta? Sei un maledetto. Ok, va bene, io rimango, <ride> con, io rimango della mia idea. Però, ok. Tanto lo vedrò a è breve. Un'idea, perché...
1: È un'idea giusta, è un'idea sacrosanta, ma non è così facile rispondere, Porco <ride> però cane, no, vabbè, se la cosa diventa ancora
2: più complicata. Così.
1: Comunque, sì, comunque ne, ne riparleremo. Eh, chi lo... Allora, facciamo questo gioco. Uh, sicuramente molti di voi lo andranno a vedere. Eh, inviateci pure delle domande che, a cui potremo rispondere nello spoiler special in modo che sarete parte della discussione anche voi perché è un film che sicuramente è divertente anche analizzare a posteriori, anzi probabilmente è la cosa più divertente, in attesa del prossimo eventone Marvel e a questo punto cioè, l'hype si sposta subito su, su Sam Raimi e il suo Dottor Strange che non vedo l'ora di vedere sai che forse uno, ecco, l'aggiunta di un autore come Sam Raimi a un film di questo genere Mm. è quello che può elevare ancora di più la cosa, perché eh, John Watts è stato un bravo regista, tenere le fila di un film come questo sicuramente deve essere stato una roba di una difficoltà mostruosa però manca di un'identità registica forte, no? Mm. Non è che, se tu guardi Homecoming e Far From Home, non è che riconosci la mano del regista, Mm. sono film Marvel generici Mentre un'autorialità, come può dare un Sam Raimi, secondo me è quella cosa che. È l'unica cosa che manca, che, che direi... Vabbè, basta, fine. Questo è Spider-Man Way Home, l'ho trovato Di... al cinema, tanto probabilmente l'avete già visto.
2: Ok, asciug- asciugati il mio meglio a non spoilerare. Puoi asciugarti il sudore, Paolo. Ti do, uh, il, pe- ti do il permesso.
1: Difficoltà, difficoltà <ride> extreme, difficoltà extreme.
2: guarda mi hai hai incuriosito veramente a merda cioè non mi aspettavo una roba del genere ti pensavo un po' più un po' più critico non lo so però è anche vero che sta ricevendo delle ottime delle, come si dice, delle ottime reazioni ai film in generale, quindi vediamo un attimo sono sono curiosissimo, io lo vedrò domenica mattina quindi in lingua
1: eh minchia, devi devi stare attento agli spoiler se lo dico devi stare attento agli spoiler
2: che che è un po' un casino
1: sì, nel tuo ruolo è un po' difficile Mm, però stai attento il più possibile
2: no scusa Tom
1: comunque comunque ti divertirai questo te lo posso assicurare è giunto il momento tanto odiato ragazzi, è giunto il momento tanto odiato eh, che è quello dei saluti sì, è quello dei saluti è stata una puntata molto ricca nella sua non estenuante lunghezza ma estenuante ricchezza
2: eh? Posso dirla questa cosa? Sì, direi proprio di sì. No, eh, sta, Quindi, di... stavo Scusate, ma stavo. Mh, ho fatto una cazzata nel sì, senso sei. che. Stavo mangiando una roba mentre. Ho il microfono, non è. Non è bello da sentire. Però a questo punto ne approfitto per buttare lì una cosa. Assolutamente no, non sono pagato per farlo, ma ci tengo a farlo. Mi stavo mangiando una cioccolana e credo che sì, gli appassionati di, ah, Harry Potter, di Harry Potter. Eh, esatto, oh, sì, oh, perché che qualche giorno fa sono stato al Binario Magic Pub di Mapello a Bergamo e colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff che è, è molto da questa cosa però mi ha riconosciuto e niente, cioè, a parte averci trattato benissimo ma quello lo, lo fanno con tutti, lo avevano fatto anche prima di, di, di riconoscermi eh, vi consiglio locale, cioè se amate Harry Potter andate di corsa se siete nel nord Italia, se avete... Voglio di fare una gita magari a Bergamo Alta Che comunque è sempre un bel vedere Vi fate un saltino a Mappello Al Binario Magic Pub È tutto dedicato a Harry Potter Dentro è una figata Il menu anche Fateci un salto e saluto tanto con affetto Coloro che ho incontrato l'altra sera Perché sono stati mega gentili E mega affettuosi E vi voglio bene E ci tornerò Bilbo Baggins Bilbo Kids. <ride> ma allora Paolo ci ci devi portare anche a me che
1: non ci sono mai stato sì
2: e chiudo con una cosa allora io settimana scorsa sono tornato a vedere sono andato anzi a vedere Harry Potter come ti ho detto al cinema all'Arcadia te l'ho detto sì te l'avevo detto sì, sì, detto, sì. Ma non so, mi ricordo se sì, l'ho detto anche nella puntata te scorsa te ne sei vantato
1: spavaldamente
2: assolutamente sì ma la cosa assurda è che io e la persona che mi faceva compagnia che saluto e anzi ringrazio di avermi fatto conoscere il binario Magic Pub perché è stata lei che io non conoscevo questo pub ma eh, abbiamo fatto un po' fatica a vedere l'inizio di Harry Potter che era la versione in italiano l'abbiamo cercata in lingua abbiamo fatto fatica. per colpa tua Paolo te lo dico qua perché? forse ho capito eh sì che hai già capito perché eh, io li so a memoria le ho fatti vedere anche a lei i tuoi Gandalf e Silente magici amici su youtube hanno ormai corrotto e inquinato la mia immagine di Gandalf e Silente
1: e allora siamo costretti Quindi, a continuarle prima o poi fare un nuovo episodio
2: allora ogni volta che io sentivo parlare Silente eh, nel film mi veniva fuori la, il modo di... come si dice? Come lo dice... <ride> la, la, come lo fa Maurizio nel, nei vostri cortometraggi animati. Cattone ah. sì. E que- <ride> ogni volta stavo male. Eh beh, è così, è così. Il, il grande Gianni Musi che viene così, che è stato proprio piallato dalla Le- parodia... Leggendario, dalla leggendario. parodia merluziana. E quindi niente, volevo dirti che hai, un, hai questa grossa colpa di averci fatto eh, far fatica la parodia comunque è
1: comunque segno di grande ammirazione per, sì. un, per una grande voce del cinema italiano ah. chiudiamo quindi la puntata ricordandovi di seguire Cinefax in tutte le sue forme in primis il sito perché Teo sta per pubblicare anche la recensione scritta di, di cos'è che stavi per pubblicare la recensione scritta?
2: E sta arrivando Diabolic poi nelle prossime ore arriverà anche quella di Spider-Man No Way Home eh, esatto. oggi è uscita quella di Asakusa Kid se vi interessa il Film, quello ah. biografico su Takeshi Kitano. Asakusa. Eh. Asakusa. Ah, ok. Asaxa, Ok. Asaksa vi ricordo di recuperare anche il libro scritto da Kitano, che è meraviglioso, parla dei suoi esordi, di recensione firmata Adriano Meis. Stanno per arrivare veramente tante cose, raga, sul sito, quindi non perdetelo d'occhio. Seguite anche i social dove pubblichiamo un po' tutto. Iscrivetevi al canale pubblico di Telegram, che è una gran cosa per non perdersi mai niente, perché come sappiamo l'algoritmo, soprattutto di Facebook, si fa un po' i cazzi suoi e decide lui che cosa farvi leggere e che cosa no, quindi spesso molte cose ve le perdete e lo vedo nei commenti dei messaggi che mi arrivano. Ma ne avete parlato di questo? Sì, cazzo, magari ne abbiamo parlato anche due o tre volte, mettendolo dentro in qualche classifica, eccetera, eccetera, e voi ve lo siete perso. Se vi andate a iscrivere al canale pubblico di Telegram di Cinefax, non vi perdete niente, perché lì arrivano tutti i contenuti che escono sul sito quindi eh, lì andate tranquilli
1: yeah Detto ciò, e nel, frattempo, nel frattempo in attesa ti... della prossima puntata un ti... caro saluto da Teo Yusufian ah oh ah. È ah. <ride> 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 un caro saluto da me Paolo Cellamare eh, lunga vita e prosperità oggi non avevo citato Star Trek eh.
2: Mannaggia oh l'ha fatto, sul, <ride> l'ha fatto sul filo di lana maledetto
0: ah. questo podcast è stato presentato da The Best Blend